0: Moikka vaan kaikille ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan Kuraläpän podcastia. Tosi kiva, että olette tullut mukaan kuulolle. Mun nimi on Salla Oksanen ja käsillä olisi nyt jakso numero 66. Mun ei onneksi tälläkään kertaa tarvi olla täällä yksin puhumassa – ja sillä mulla on mukana kaksikin tyyppiä. Meillä on tänään mukana vieras ja sitten meillä on yksi vakiotyyppi täällä. Meillä on tämän vierasta pyydetty ole hetki hiljaa, katsotaan onko se hänelle mahdoton tehtävä ja onnistuuko hän tässä haasteessa. Mutta mun juontopari voidaan esitellä vaikka tässä heti alkuvaiheessa, niin totuttuun tapaan. Eli mun lisäksi mukana tänään täällä on aina niin mukava Mika Pensas. Moikka Mika.
1: Moikka, Salla.
0: Mitäpä sinulle vika kuuluu?
1: No, mitäs tässä? tässä?
0: Oletko leppynyt yhtään viime kerrasta, kun puhuttiin puhelimessa?
1: Mm. Öö, joo, vähän, vähän kyllä. <laughs> oli, pie- oli pieniä tai isojakin vastainkäymisiä tässä tota, opiskelujen suhteen ehkä, mm. mutta tota. kyllä se siitä.
0: Anteeksi, mä muistutin sua siitä. Otin puheeksi (lain) asiaa.
1: No, tuli käytyä sitten pyöräilemässä ihan kunnolla, että se auttoi. (lain) Kivaa. Ja pelaamassa pitkästä aikaa, pakko sanoa, Flamme Rouge pyöräilylautapeliä
0: mm. hei, kerropa siitä. Mä, mä näin, sä olit tehnyt Instagramiin jotain päivityksiä, ja sitten mä näytin mun siskolle siitä storysta, että hei, katso, että Mikael oli tämmöinen hauska Flamruus juttu että tää on tämmöinen mm. lautapeli, missä pyöräillään ja juodaan. Niin oliko se joku juomapeli, vai <tos> muistiks mä väärin?
1: <tos> Juominen on vapaaehtoista, mutta <tos> tota... <tos> <tos> joo, tosiaan se on, se on yllättävän hyvin suunniteltu lautapeli, Et siinä oikeasti niin maantiepyöräilyn taktiikat pätee tosi monella tavalla, että siellä on ne sprinter ja rouleur, eli tämmöinen, joka jaksaa vääntää tasaiseen tahtiin pitkään ja sitten tämmöinen kiritykki on kaksi pyöräilijää joukkueessa ja sitten niille energiakortteja laitetaan ja sitten tulee sakko, sakkoa väsymyskortteja, jos on liikaa siellä tota, joukon kärjessä ja sitten saa peesi hyötyä ja sitten on ylämäkiä ja alamäkiä. Ja sitten siihen saa vielä lisää osina kaikkia tota, sääolosuhteita ja kaikkea tämmöistä.
0: Ai jää. hei toi kuulostaa oikeasti jo sairaan hyvälle. <tos> Tä- tässä on kaksi ongelmaa, jos mä rupeaisin pelaamaan tätä. Mä en ymmärrä maantiepyöräilyn sääntöjä. Pitäisikö ne olla niinku hallussa ennen kuin rupeaa pelaa tätä, että niinku ymmärtää mitä on tekemisessä?
1: No hirveästi ei tarvitse maantiepyöräilyn noita. Sääntöjä tarkemmin osata, mutta tämmöiset peruslainalaisuudet just kuin, että peesissä, peesissä on helpompaa siellä aurinkokannella polkia mm. ja sitten tota, kuitenkin pitäisi yrittää ajoittaa siihen rataan nähden se loppukiri tai mahdollinen irtiotto sopivasti.
0: okei. Okay, okay. Toi, toi vaikuttaa itse asiassa mulle vähän liian monimutkaiselle pelille, mutta en ja pitää kokeilla. Sitten kun meillä nähään tuossa varmaan muutama viikon kuluttua, meillä on myös kuraläppämiitti, niin tota, jos meillä loppuisi vaikka jutut kesken jostain syystä, niin kuin varmasti niin voisi veikata, että meidän porukassa loppuu jutut kesken, niin ota muka, mukaan se sun lautapeli. Niin, hmm. Että jos loppuu tekeminen, niin voidaan vaikka pelata sitä. Ja sitten toinen ongelma, niin onko tämä semmonen, tiedätkö se mikä kun Oletko sinä pelannut Monopolia?
1: Hyvin kauan aikaa sitten. Mä ylipäätään pelaan aika vähän lautapelejä, niin mutta jos siihen, jos siihen liittyy pyöräily, niin sitten se niin. toimii.
0: Monopoli, mä vieläkään ymmärrä, miksi siinä pelataan silitysraudalla. Mutta unohdeta se silitysrauta vähän Mä Mika, kun sä oot pelannut Monopolia, niin rupeatko tappelee Tai rupesitko silloin tappelee, kun pelaa pelasit monopolia.
1: Mä kyllä. Et,
0: musta se on semmoinen, se herättää mosse sen niin kuin eläimellisen, semmoisen tosi aggressiivisen puolen. Mä muistan, että aina kun me pelattiin minä mun siskä kaverit, niin se päättyi siihen, että joku itki aina. Yleensä no, kaikki muut pääsivät minä, no, mä olin
1: no, Mä oon miettinyt, että ehkä toi on vähän se syy, miksi mä en oo hirveästi tykännyt lautapeleistä, mä oon niin huono häviäjä. Mä en <tos> pelata, että mä vaan häviäisin.
0: <tos> <tos> ne on tosi raivostuttavia <tos> välillä. <tos> Hei, mutta hyvä tästä tuli ihan tätä lautapeli podcasti Moving Noniin. On, eli mennä eteenpäin. <laughs> hei, mitä sulle? Siis, hei, kiitos, mulle kuuluu hyvää. Mä oon viime jaksossa kertonut, että mulla oli selän kanssa vähän ongelmaa ja se oli oikeasti niin kuin oikeasti ah, vähän se mietittyä. on
1: se on tämän jakson.
0: Se sen takia, sen takia meillä on jakson aiheena se, mitä se on, koska minulla oli ongelma. niin oon ajottanut. ei vaan tota, mulla oli vähän haasteita mun kehon kanssa, mutta minusta niin, tuntuu, että mä pääsemässä eteenpäin. Niistä mä pääsin myös ajaa pyörää. mä kävin Tampereella. ja tota, Tosiaan siellä mun Siskon kanssa samalla, kun ollaan sitä sun lautapeliin pelaamista ja katsottu, että minkä juttu tämä on. Ja on päässyt ajaa vähän maastossa, vähän talvipolkuja ja sitten kävin Dynaset-pumptrackilla ajaa myös pumptrackiin. Se oli kiva. No niin. Niin, hyvää kuuluu. En oikeastaan muista, mitä muuta mulle kuuluu, mutta ehkä tässä on ne oleellisimmat. <laughs> Il- iloinen, iloinen fiilis, kun oleminen ei satu, niin tuota... Joo, mutta hei itse asiassa yes. se, se on tällä kertaa se meidän puheenaihe. Mm. Vähän tuommoiset niinku vaivat ja vahaastet ja näin. Ja Katotaan, pitkitetään tätä nyt vähän, että saataisiinko me toimia vieras. <tos> vielä hetki pysyä hiljaa tuolla. Mutta niin, tota, Mika, milloin sä oot viimeksi venytellyt tai putkirullannut tai tehnyt jotain kehohuoltoa kotona?
1: Eilen. Viimeksi venytellyt.
0: Oh ja milloin sitä ennen? Vuosi sitten.
1: <tos> tota, kyllä tota, tosi vähän mm. sellaista pientä venyttelyä, kun toimistotöitä tekee, niin vähän jotakin pohkeita ja etureisiä ja niskaa tulee jumpattua ja venyteltyä melkein joka päivä, mutta... Yllättäen eilen ihan niin kuin kunnolla venyttelin. Hyvää, vähän.
0: Mika. <laughs>
1: Sille siis todella harvoin tulee mm-hmm. noin. Mutta nyt ihan vahingossa, siksi kun tuli tosi pitkä lenkki pyöhälty, ja sitten mm-hmm. tuntui lihakset siltä, että nyt pitää vähän
0: venytelä. Se olisikin ollut mun seuraava kysymys, että huomaatko, että sinulle tulee tarvetta sitten enemmän, jos pyöräilet pitempiä lenkkejä? Sanotaan... No joo,
1: tulee semmoinen, vähän niin kuin jos joku semmoinen, tukkoinen olo mm. lihaksisette. Vähän mm. niille pitää jotakin tehdä. No niin. Tulee joskus kyllä.
0: No milloin sä oot viimeksi käynyt Mikael, jolloin fysioterapeutin vastaanotolla tai hieronnassa tai jotain?
1: Siitä on valitettavasti vähän enemmän aikaa. Taitaa olla joku kolme vuotta.
0: No niin. <laughs> Mutta eikö se niin mene, että jos ei ole vaivoja, niin mitä päästään vasta vastaanotolla ramppaamaan?
1: <laughs> Kuinka tämä niin, meni? No niin, no. Si- joskus Tuota, aikoinaan, kun vähän tuli kilpailtuakin, niin silloin tuli kyllä käytyä useamman kerran kesässä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Talvella vähän vähemmän, mutta...
0: Niinpä. <köhön> Eli vähän tilanteen mukaan. Hei, me niin. päästään pureutumaan näihin teemoihin ja asioihin tänään vähän paremmin. Meillä on ihan oikea asiantuntija nyt, ne ketkä kuuntelee, niin miettii tuossa äsken, että noin noi kaksi ei kyllä tajuut tästä asiasta yhtään mitään. <köhö> mutta senpä takia meillä on mukana ö, vieras, joka vihdoin päästää, oli oikeasti aika haastava juttu, että me pyydettiin häntä näin pitkään ole hiljaa, koska nyt kun me annetaan hänelle puheenvuoro, niin me ei saa sitä enää takaisin. Mutta toisaalta, mitäpä myös siellä mm, <köhö> tehdäänkään, koska... Koska niin, tota, varmasti kaikkia kiinnostaa paljon enemmän, mitä Tuulilla on sanottava, nyt mä sen jo sanoin. Eli hei, meillä on ilo ja kunnia pyytää mukaan Kuraläpä tota, tämän kertaisen jaksoon maastopyöräilyn erikoismiesnainen, Tuuli tuulilehtiväki.
2: <tos> <tos> Moikka Tuuli, kiva kun mukana. <tos> Moikka, tosi kiva kun pyysitte mua tänne.
0: Oliko tukalat paikat äsken, kun joit hiljaa?
2: Oli siis. teki mieli ihan hirveästi kommentoida lautapeliasioihin ja monopolijuttuihin ja vaikka mihin. Että ihan siis voitaisiin kyllä pitää tämä ihan semmoisena lautapelikertanakin, että puhutaan niistä
0: kehoahuolloista myöhemmin. Myöhemmin. Ootko sä kova pelaa siis lautapelejä?
2: Joo, joo, lautapelit, korttipelit, kaikki menee niin kuin erittäin, erittäin niin kuin innokkaasti. pelitkin on oikein siis todella lähellä sydäntä.
0: Mä, mä ihailen ihmisiä, jotka tekee palaa pelejä. Mä haluaisin olla se ihminen, joka tekee palaa mutta mä en ole vielä saanut sitä äö, mun, mun osaksi, mun elämää. Mä meinasin jo tilata yhden, mutta sit se oli semmoinen läheltä piti kokemus. Ja ehkä mä joku päivä sen vielä, vielä hankin itselleni, koska sehän on aika semmoinen hyvä, hyvä tapa rauhoittua ja olla omien ajatusten ääressä ja tehdä jotain pientä keskittymistä vaativa, vai? Kyllä, ihan ehdottomasti. Se
2: on varmaan ainoa asia, mikä saa mut istumaan paikallaan.
0: Mm.
2: Tietysti Netflixin,
0: mutta se nyt, sitä ei mainita tässä sen enempää. Mm. Mm. Just näin. Hei, tota, mä en enää muista, siis oikeasti mulla on niin lyhyt muisti, että mä en enää muista, että mitä, mitä mä oon sanonut tänään, ja esiteltiinkö me edes päivän aihetta, mutta meillä on siis tuuli mukana sen takia, että Meillä on tämän päivän aiheena, vähän tuossa tuommoinen niin köpö aasinsilta tuosta mun ja mikaan juttelusta, niin meillä on aiheena maastopyöräilijän kehoonhuolto tänään. Ja syy, minkä takia me ollaan tuulipyydetty mukaan tänne, niin Tuuli, sinähän olet fysioterapeutti, eikö vaan? Kyllä. Niin, nyt nyt voisi kuvitella, että, että niin, tota, tietoa piisaa. Kohta esitellä itsesi vielä enemmän ja kertoa, mitä kaikkea sä oikein teet, mutta niin, mitä, mitä kaikkea sinulle kuuluu? No ihan
2: hyvää, nyt tuossa alku, alkuvuosi meni vähän sairastellessa, mutta pikkuhiljaa pääsee taas niin kuin rutiineihin mukaan ja viikonloppuna pääsi ulkoilemaan, mikä oli ihan tosi ihana juttu, että ehkä kohta pääsee pyöränkin selkään. Se kuulostaa
0: oikein hyvälle ja te siellä saat Tampereen suunnalta, eiks vaan? Kyllä vaan. Teillä siellä Tampereen suunnalla oikein mahtavat talvipolut, aika jäiset oli mitä nyt tuossa kävin katsomassa viikonloppuna ja mitä on kuullut, niin siellä on aika paljonkin sitä jäätä pitää, että niin, tuota, nastarenkat taitaa olla se teidän, teidän tota, juttu siellä, mutta niin, aika hyvät polkuverkostot taitaa olla sielläkin päin
2: Suomeen. On kyllä ja aika paljon aktiivista porukkaa, jotka jaksaa pitää noista
0: poluista niin huolta ja pitää ne kunnossa. Niinpä. Se on oikein mukava kuulla. Onko Mika käynyt ajattaan perellä talvella ikinä?
1: Jaa, mä en oo ihan varma. Ehkä mä en oo talvella käynyt. Mm-hmm. Kesällä kyllä niin, niin aika montakin kertaa.
0: No niin, ehkä meidän tämäkin asia pitää sitten korjata jossain vaiheessa. Viimeistään vuoden päästä talvella, mä tiedän, että sulla on tällä hetkellä vielä niin paljon hommia, että turha pyytääkään mukaan, mutta vuoden päästä talvella niin tuuli. Me olemme tulossa ajamaan sen kanssa pyörällä ja ketä muita, ketä muita siellä on tota, Tampereella, niin ollaan tulossa kuralla kanssa sitten sinne. No, Hei tuuli pakkolahteen mi- lenkille sitten vissiin. <laughs> Joo, muutaman kerran sitten ennen sitä ja sitten viimeistään sitten, kun me ollaan siellä paikalla. Niin hei, mutta vuosi aikaa ennen kuin me tullaan. Niin ei yes, ole mitään, kyllä, mä, kyllä, mm, kyllä <laughs> ehkä näin. Tässä sitten vaan valehtelet, että oot kippeja taas just <laughs> <laughs> Se on hyvä teko näin. Niin mm. Tuli, mä mietin tässä, että mistähän me mahdetään tuntee. Me ollaan tunnettu ja tiedetty ainakin siis toisemme. Aika monta vuotta. Ollaankohan me enskakisoissa tavattu joskus?
2: Joo, se oli varmaan, mä luulen, että ne oli mun ekat enskakisat, missä mä kuumottelin ihan hulluna. Siellä oli ehkä meidän lisäksi kolme mimmiä ja jännitti niin paljon, että en mä edes muistanut siitä kisasta niin yhtään mitään sen
0: jälkeen. Missähän nämä kisat on tapahtunut, muistatko sä sitä?
2: Ne oli tuolla Messilässä.
0: Okei, okay. no niin, kivaa. Se oli sitä aikaa, kun ei ollut ihan paljon naisia vielä naisten sarjassa tai muissa kanssa <laughs> Joo, ei todellakaan. Se oli myös sitä
2: aikaa, kun piti, niin kuin, mä varmaan kolme neljäsosaa reitistä niin kuin taluutin suurin piirtein, että, että nyt, nyt on niin kuin yksi, yksi neljäsosa, ehkä täytyy enää taluutella.
0: Mm. <laughs> <laughs> Vaatavaa. Ja tehän tunnette Mikaankin kanssa pitkältä aikaa, eikö vaan vielä pitemmältä aikaa siis, mitä, mitä me Joo, kaksi tunnetaan. kyllä
1: tiedä, milloin me ollaan Ekan kerran tavattu, mutta pyöräsuunnistuskisoissa ollaan kierrelty ja tota, samaan aikaan oltu junnumaa joskus toista kymmentä vuotta sitten.
2: <hätä> Joo, siitä on hetki aikaa. En mäkään muista, että milloin me ollaan niin kuin ekan kerran tavattu, mutta on siitä. Ja
1: sitten aikuistenkin arvokisoissa mahdollisesti jossakin oltu samaan aikaan. Tota, mä oon ollut mekaanikkona ja saat ollut fysioterapeuttina. Että...
2: Kyllä, sen vielä muistaa. <hätä>
0: siitä ei ole niin kauan aikaa.
2: Hmm.
1: Kyllä.
0: Oh, tuuli. tuuli, olisiko sulla jotain hyviä paljastuksia tästä meidän Mikasta, kun te olette ilmeisesti kuitenkin kisareissuilla ja junnusta asti ja näin, niin onko Mikasta jotain sellaista niin kuin mehevää paljastusta, minkä sä voisit tässä <lacht>
2: kertoa? No siis mä yritin miettiä tätä tosi tarkasti niin kuin ennen, ennen tätä tätä äänitystä, että olisiko mulla mitään, mutta mä en siis keksinyt. Musta tuntuu, että mikä on ollut aika kiltisti, tai sitten ne on tehnyt sen niin salaa, että mä en oo tiennyt. Tai sit mä oon ollut tekemässä jotain pahoja, niin mä en oo <tos-> niin kiinnittää huomioon. Tää niin, li- miten,
1: mitenkäs nämä, tota, tällaiset pyöräsuunnistuksen arvokisojen banketit yleensä sujuu. Kiso, arvokisojen päätteeksi Hän yleensä on tämmönen juhlallinen seremonia, missä tota, saattaa myös joku nauttia virvokkeita.
2: Jotkut, jotkut saattaa, joo. Meillä on mun mielestä aika hyvin järjestetty niin, että meillä on ollut niin lentotyyliin samana iltana, että ne on jotenkin niin kuin tajunnut
1: on sen, sen homman. Joskus on etsitty jotakin puuttuvia,
3: puuttuvia, puuttuvia jäseniä. Puuttuvia
0: Viittaatko sä, mikä tuuliin tässä?
1: Ei, en, eh,
0: ehdottomasti ei. ei.
1: Ei mainita nimiä tässä yhteydessä.
0: Yksi teellä alkava, mutta enempää ei mainita. Hei, maantava, mä, mä tässä niin huomaat, että niin yritän vähän löyt- kaiva- kaivella täältä, että löytyisikö jotain hyviä paljastuksia tähän alkuun.
1: Niin, niin. aivan. aivan.
0: No, no sen lisäksi Tuuli, että sä oot joskus ajanut, ajanut enskaa ja sä oot ollut mukana tuolla pyöräsuunnistuksessa suunnistajana ja, ja tiimin muissakin tehtävissä ja sua on etitty kisareissilla, niin, <tos> 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 niin mitä muuta Tuuli sä teet? Sä oot aika monessa jutuissa mukana, niin sä vähän avata meille ja meidän kuuntelijoille, että... Esittele vaikka ensin itse, että kuka sä oikeastaan olet, kuka on Tuuri Lehtimäki ja mitä kaikkea sä tällä hetkellä teet.
2: No niin, siihen se podcastin loppuaika sitten menikin. <tos> <tos> tosiaan olen fysioterapeutti ja tota, olen opiskellut sitä ennen liikuntaneuvojaksi, on liikuntalan ammattilainen myöskin. Ja tota, tällä hetkellä on tosiaan lyönyt lusikkani aika moneenkin soppuun. Vaan, että jos enduro-asioista miettii, niin järjestän muun muassa Tampereen seudulla noita endurojunnu-treenejä. Sitä organisoin siinä EPAN kautta. Ja, ja tota, Päivätyöt teen ihan fysioterapeuttina Tampereenlaiselle yksityisyritykselle ja teen siellä sitten, sitten ihan koko päivästä hommaa. Ja sitten kun aikaa on ihmisellä niin paljon, niin harrastan myös tämmöistä sivutoimista liikuntaalan alan yrittäjyyttä ja teen kaiken näköisiä maastopyöräkursseja ja yksityistunteja, PT-toimintaa, teen kaiken näköistä lihashuoltoa ja lihaskuntoharjoituksia ja sitten talvisin ohjaa hiihtoa ja laskettelua ja kaikkea muuta. Ja sitten jos aikaa jää, niin sitten omille harrastuksille vielä näiden työharrastusten lisäksi. Siinä on niin pienessä paketissa, tee teemme ihan koko podcastia siihen, että mitä mä
0: teen. Tuostahan <tostaa> löytyy jo aika monta juttua ja, ja mitä kaikkea sä tosiaan teet. Haluatko sä, sulla on tässä ihan hyvä mahdollisuus kertoa, että kun sulla on se oma liikunta ala yritys, minkä kautta sä teet niitä kaikkea ohjauksia ja näin, niin haluatko sä kertoa vaikka, että millä nimellä sä niitä teet, että jos ihmiset haluaa vähän katsoa?
2: Joo, se on liikuntapalveluvoimala. Ja tässä nyt varmaan niin kuin, miettii porukkaa, että minkä takia se on voimala, mutta se on tuulin voimala. Ja sitten jos Salla ei vielä hokaassu, niin mä voin vielä kertoa se tarkemmin, mikä se tuulin voimalla siinä on. Että, kovin moni ei ole sitä ihan heti. Mutta...
0: Tuulin voimalla. <tuh-> Joo, kyllä. Musta se oli oikein hauska. Hyvä. Mm. <laughs> Luulin ymmärtämään.
2: Niin jos, pitinkö ymmärtää jotain muuttakin? Kuin. Ei, ei tarvitse. Ei tarvin. <laughs> okay. Aika moni ystäväni ei ole, ei ole hokassut sitä ennen kuin ne on kirjoittaa sitä, mutta
0: joo, okay. sellainen pikkunäppärä, hassun Kyllä. hauska. Kyllä, mm-hmm. niin, kuin, niin kuin kuuluu olla. Kyllä. Kyllä. No niin, eli eli sulla ei ole niinku ongelmia tämän niinku vapaa-ajan suhteen ollenkaan, että sit joskus, mm, joskus kun on hetki aikaa tai viimeistään sitten kun sä sairastut, niin, niin kun oli puhe, että nyt oot ollut vähän kipeänä tässä alkuvuodesta, niin sitten sulla on aikaa niillä lautapeleillä ja, mm, ja mitä ne oli ne palapelit. Joo, kyllä. Mm. Mitä kautta sä oot, hei päätynyt tuonne liikunta-alalle hommiin? Onko, liikunta ilmeisesti on ollut sulla niin iso osa elämää ihan pienestä pitäen, onko oikeassa? Joo, on, on
2: pienestä asti tosiaan suunnistanut ja hiihtänyt, hiihtosuunnistanut, pyöräsuunnistunut, kaikki mihin liittyy suunnistus, paitsi autosuunnistus, siihen mä en ole vielä, vielä lähtenyt, Mut tota, ja yleisurheilu ja telinevoimistelu ja vaikka mitä, että on, on tehnyt näköistä paljon ja toi, toi niinku urheiluopistoon meneminen oli ihan vahinko, että ajattelin, että haen fyssariksi, sitten olikin vähän haastavaampi päästä kouluun kuin mitä ajattelin, niin sitten pidin semmoisen välivuoden väli kaksi siinä urheiluopiston maailmassa ja se oli kyllä erittäin hyvä valinta ja vahinko, että Suosittelen kyllä kaikille, jotka vähäkään urheilusta on kiinnostunut tai liikunnasta, niin on ollut kyllä mukava käydä, käydä se oppi, oppi sieltä hakemassa. Että siitä sai niin paljon noita ryhmänvetämistä ja yksilövetämistä, niihin aika paljon sitä kaikkea vinkkiä ja muuta, että on ollut kyllä hyvä koulu. Mm.
0: Mutta niin liikunta on vienyt sinua, sanotaan, harrastuksiin ja maailmalle ja sitten sit tuli myös sulle ammatti. Fysioterapia oli sulle ilmeisesti, niin kuin äsken sanoit, niin semmoinen juttu, mitä oot halunnut tehdä. Joo, se oli semmoinen, mitä on jo pitkään, pitkään tota, suunnitellut ja
2: miettinyt silloin lukioikäisenä. taius, että tämä on ehkä se juttu, mikä kiinnostaa ja sitten sitä, sitä kohtaa olen lähtenyt niin kuin, tavoittelemaan. Ja... Hmm.
0: Mikä sinua on kiehtonut? Fy... Tämä on opo. Opomina nousee täältä pintaan, mutta mä aina että mikä ihmisiä on kiehtonut siinä alassa, millä he on päätynyt, niin Tuli, mikä se on kiehtonut fysioterapiassa?
2: Uh, no itse asiassa tässä muutamia vuosia sitten, kun keskustelin mun äidin kanssa ja hän sanoi, että no mä oon niin pienestä asti katsonut, että, että joku kävelee vähän eri tavalla ja sit mä oon kysynyt, että minkä takia toi setä kävelee hassusti tai jotain muuta, niin se on niin varmaan ollut se, että Mä oon niinku huomannut, että, että jotain eroa ihmisissä on ja sitten sen jälkeen on alkanut kiinnostaa, että okei, no, tässä on nyt joku eroavaisuus ja mistä se sitten johtuu. Et mä luulen, että mussa on semmoinen pieni insinööri sisällä, joka haluaa niinku purkaa sen ihmisen osiin ja miettiä, että mikä siellä on mennyt niinku eri tavalla kuin, kuin oppikirjoissa ja se on ehkä sitten se, mikä... Mikä kiinnostaa? Nyt mä kuulostan kyllä enemmän joltain psykopaatilta, joka purkaa ihmisiä osiin, mutta tota... <laughs> ei paljasteta siitäkään sen enempää. Ei,
0: ei. No, se pysyy piilassakaan niin pitkään enää, mutta niin tota... ei. Niin, tää, on, tää on tätä, kun mikit aukeaa, niin se on menossa. <laughs> tota, ny, so, sä sanoit, että sä aina kiinnostaa, että, että, että oot niinku havainnoinut ihmisiä, miten ne liikkuu ja näin, niin onks tota, nykyäänkin, kun sä... Näet sun noita kavereita. Itse asiassa, mä vastaan mun omaan kysymykseen, onhan mä somessa nähnyt aika paljonkin, että siellä storea jaetaan ja siellä on sun, sun tota, ehkä jotain kommentteja näille kuvaajille, ketkä on pyörinyt tuolla funduro-kisoissa tai, tai enskäkisoissa ylipäätään ja näin, niin kyllä taitaa olla semmoinen juttu, että tulee vapaa-ajallakin vähän katsottua ihmisten työskentelyergonomiaa ja liikkumista ja näin. Joo, valitettavasti
2: se on semmoinen ammattitauti, joka on varmaan ollut jo ennen, ennen tota ammattiin hakeutumistakaan. Tulee kyllä katsottua niinku ihmisten liikkumista ja ei silleen niinku pahalla, vaan ihan niinku lähinnä kiinnostaa, että mikä, mm. mikä on. Ja sitten aika nopeasti kyllä huomaa, että okei, no tuolla on just selkäkipeä tai tolla on käsikipeä tai muuta. Että sen niinku näkee aika nopeasti kyllä ihmisestä, että mikä siellä mättää suuremmassa mittakaavassa. harmiku ei ole vielä mitään röntkeen katsetta tai muuta, mutta eiköhän mm. semmoinenkin joskus vielä hankita. Mm. Pikku hiljaa mm. kehittyy sitten
0: sellainenkin.
1: Kyllä. Kyllä. <laughs> Sanoit tota, että tulee valokuvaajille heitettyä tuolla pyörätapahtumissa palautetta, mutta entä maastopyöräilijöille?
2: <laughs> Joo, mä yritän pitää, pitää tota niin sanotusti sen housuissa, ja tuota, että mä menen niin kuin jokaiselle, että hei kaveri, että, että ei sulla nyt vaan olisi kuulla polvikipuja, kun sä poljet tolleen, niin mä luulen, että mä saisin aika äkkiä niin kuin pahoja katseita tai jopa niin siinä kohtaa, kun rupeaa kommentoimaan liikaa, että tuota, lähinnä siis silleen, Tutuille, jos joku kysyy multa jotain, niin silloin mä vastaan ehkä vastaan. Ja, ja tota, sitten tietysti mm. tuolla somessa voi länkyttää sitten noille valokuvaajille, että no nyt oli kyllä aika, aika huono ergonomia, että olisiko niinku mitään muuta kuin sikioaseen tuossa hommassa. Ja kyllä ne on ottanut sen niinku huomioonkin, että ne on kaivannut näköisiä
0: valokuvauskuoppia itselleen ja muuta ka- kaikkein no niin. mielenkiintoista. O, o, oot siis ilmiselvästi oot vähän saanut heille jo sitä hommaa sinne eteenpäin, että niin ehkä se säästyy vaivoilta, kun he ovat ottaa huomioon ja kaivamaan sitä valokuvauskua.
2: <hysy> ehkä, näin. ehkä. Mm. Joo, mä veikkaan, että toi Laura varmaan tunnistaa ittensä ainakin tästä, jos se ei muut sitten. <hysy> Just
0: <hysy> Aivan.
1: Näin. Joo, tota, Jos siirrytään vähän tota enemmän tähän puoleen tässä, niin Sellainen kysymys tässä olisi, että kuinka toi maastopyöräily kuormittaa kehoa?
2: Joo, no sanotaanko, että maastopyöräily on keholle ehkä pikkusen lempeämpi kuin maantiepyöräily, jos mietitään niin kuin mm. ajoergonomiaa, että siinä on pikkusen pystympi asento kuitenkin, riippuen tietysti sitten, mikä maastopyöräilyn alalla on kyseessä, että jos mennään XC-kuskeihin, niin niillä on se aerompi asento taas, kun sitten niin kuin, jos miettii vaikka endurokuskia, että siinä selän asennolla on paljon isompi, isompi tota, vaihtuvuus niin sanotusti, että ensin kuski on vähän pystymässä asennossa ja muutenkin siinä on vähän enemmän sitten sitä jumppaamista alas että se ei ole ehkä ihan niin staattista touhua, ainakin jos miettii sitä selkää, että kyllä niin kuin, jos no, pyöräily On ylipäätään ihan hirveä asento selälle ja ja muutenkin nivelille, mutta ihan erinomaista liikuntaahan se on ja kukaan meistä ei varmaan tässä olisi, jos ei siitä tykkäisi. On on monella tapaa kuormittavaa ja sitten vielä kaikki kaikki muut vahingot, mitä sitten voi siinä siinä nopeissa suunnanmuutoksissa tapahtua, niin ne on aina vähän haastekeholle. Mm-hmm. Onko
1: tota, eri tällaisten maastopyöräilyn ala, alalajien harrastajilla erityyppisiä vaivoja sitten?
2: No joo, kyllä se pikkusen muuttuu, mutta aika pitkälti siellä on yleensä semmoinen klassikko ongelma on se alaselkäkipu, Niinku yleisestikin väestössä, mm. niin se on, yleensä se alaselkäkipu on aikuisväestössä aika selkeä, sitten mennään polvikipuihin ja sitten jos... On vaikka vähän kovempi vauhtilaji, mietitään DH tai enduroon, niin sit siellä rupeaa olemaan ranteetkin jo aika kovilla ja sormet. Ja sitten taas niin kun, tota, maantielle mennään, niin siellä on niska taas aika kovassa, kovassa tota, rasituksessa sen niin kun selän lisäksi.
0: Mm. Mikä itse asiassa tuossa sitä, mikä mua kiinnosti tosi paljon, että pystyykö, kun, tai ylipäätään käyksellä paljon maastopyöräilijöitä vastaautolla, sitten hakeutuuko he sulle, kun he tietää, että sä oot maastopyöräilijä. Hoidatko sä paljon? Pyöräilijä? Joo, kyllä niitä tulee.
2: Mä teen, teen aika paljon neurologista fysioterapiaa myöskin, mutta että sitten sinne, sinne tota, eksyy kyllä maastopyöräilijöitä, ja silleen on ollut hyppysissä, kun noita pyöräsuunnistajia on loma mm. maajoukkueessa. Hoivannut.
0: <tuhun> niin. Ja kun sulle tulee niitä pyöräilijöitä, niin pystyykö niin kun että onko siellä enemmän silleen just, että tietyistä lajeista tulee enemmän tämmöisiä niin rasitusongelmia tai tämmöisiä niin kuormitusta liikaa. Ja sitten, mutta mä yritän sanoa siis, että onko se XC ja maanteja ja tämmöistä enemmän semmoista, että siellä kuormitetaan ja sitten onko, me emme peilaa mitenkään niin omia omiipaivoihin, mutta onko tota, toi niin kuin painovoimapainotteiset lajit, niin onko siellä sitten rasitusjuttuja vai onko siellä kenties näitä tapanturmia, niin vammojen hoitoa sitten enemmän, että pystyy, erotellaanko siinä jollain tapaa näitä maastopyöräilyalalajeja jollain tapaa?
2: Joo, no semmoinen niin omalle kohdalle, tämä on ehkä enemmän mutua kuin sitten mitään oikeaa tutkimusta tällä hetkellä, että enemmän tulee niitä rasituksen ongelmia siellä, jos puhutaan vaikka just X-stä tai sitten maantiellä ihan puhtaasti ja sitten taas ehkä enemmän niitä tapaturmia, kun mennään vauhtilajeihin, enduroon ja sitten DH-puolelle, niin kyllä niissä sitten niitä tapaturmia, mutta äh, sanotaanko, että ne joilla on tapaturmia ja jos ne on ollut semmoisia äh, läheltä pititilanteita niin niitä harvoin porukka lähtee kuntouttaan, niitä sitten kärvistellään kotona, että ei niinku sillä se lähtee, millä se on tullutkin tyyppisesti. <tos>
0: Onko tämä sinun mielestä hyvää lähestymistapa? Sillä se lähtee, millä se tulikin. Minusta tuntuu, että sekin että se jo aika hyvin, että
2: ei, ei, se ei, se ei ole kauhean hyvä. Toki fysioterapeutinkin tekeminen on rajallista, että ihan kaikkea me ei pystytä, että, että luut paranee sitten omassa rauhassa ja... ja tota, Minun läsnäoloni siinä ei välttämättä kauheasti vaikuta, mutta sitten muuten siitä kuntoutuminen niin onhan se helpompaa, kun on joku, joka siinä pitää kädestä ja ohjaa sitten oikeaan suuntaan. Mm.
0: Mulla on itellä sellainen luottofyssari täällä Jyväskylässä, mä käyn. Oikeastaan, jos mulla on niin yhtä epävarma ollut mistään tai halun, Haluan, että tarkistetaan juttuja. Niin mä, oon aika, mä oon aika hyvä hakea sinne fyssarille. Sillä on myös hyvät jutut. Nyt mä kuulostan tosi yksinäiseltä. Sillä on niin hyvät jutut, niin mä hakea hänen vastaanotolle sitten. Mutta siis, mä tykkään käydä siellä, mutta mulla on välillä ollut sellainen olo, että mä käyn siellä niin tai usein ja vertaan joihinkin muihin pyöräilijöihin tai näihin. Just niin kuin omassa lähipiirissä niin tuntuu, että moni ei välttämättä lähde tarkistuttaa niitä kolotuksia ja näin. Ja tietenkin jotkut kolotukset on ihan lääkäriasioita. Että niin tota, hmm. Välillä tuntuu, että ihmisiä pitää ihan patiistella. että pitäisikö noille asioille tehdäkin jotain tai sen kuntoutumista edistää sitten, niin niin, se voisi ehkä siis olla paikalla, että välillä varaisi sitä aikaa fyssarille tai vaikka sitten sinne lääkärillekin. Kyllä, monille se hoitoon
2: hakeutuminen olisi monessa eri asiassakin aika hyväksi.
0: Niin, hoito kuin hoito. Hoito kuin hoito, Mitä sä luulet muuten, että minkä takia siihen on kynnys? Tai onko siihen kynnys tai onko se aikaansaamattomuutta vai Mitä? Minkä luul... takia ei sit välttämättä ole
2: Mä luulen, että suomalaiset on semmoista aika sitkeätä kansaa, että kyllä tämä jossain kohtaa menee ohi. Ja joo, varmaan saattaa jotkut asiat mennäkin ohi. Sitten mm-hmm. se, että kyllähän se niinku aina vaatii sen, että sä varaat sen ajaa, ja sitten sun pitäisi mm-hmm. vielä ollakin siellä. Mutta toki etänäkin nykyään pystytään aika paljonkin tekemään asioita. Ja sitten se, että kyllähän se nyt pennosia maksaa tuo,
0: kyllä. tuo hoidossa mm-hmm. käyminen mm-hmm. Tai,
2: tai missä tahansa. niin.
0: Nimenomaan. Ei se ilmasta ole, mutta se on kyllä kaiken se raha arvosta. Mä oon, mä oon miettinyt tätä tota asiaa, minkä takia se on joskus niin hirveän vaikeaa, mutta mä myös uskon siihen, että jos ei ole löytynyt tämmöistä niin maa onnellisessa tilanteessa, että mulla on se tietty tyypikin, että me tiedän, että on helppo mennä, on helppo varata ja hän, hän ymmärtää mm. jo tätä mun lajia, kun hän on sitä katellut niin pitkään tässä mun, mun teke, tekemänä, niin voisiko se yksi syy sitten olla, että ihmisillä ei välttämättä ole tietoa, että kelle menisi. Että tavallaan se vaatii myös sen työn, että ottaa selvää, että mistä niitä aikoja saa ja kelle sitä voi varata tai ei ole Kyllä. löytynyt. Tämäkin on kuitenkin samalla tavalla niin kuin moni muu asiakaspalveluhomma, neuvototyö tai, tai mikä ikinä niin kuin työ. Että se on kuitenkin semmoista, että Se on oikeasti ehdottomasti plussa, jos teillä menee jutut yksi, että jos se sun hoitava tyyppi on semmoinen, joka ei sua ymmärrä tai ei halua ymmärtää tai tai mikä ikinä siinä on, niin sitten tulee semmoinen olo, että turhaa sinne on mennä ja sitten on vaikea kynnys kasvaa, jos jos tuntuu, että
2: onkohan se seuraava yhtään parempi. Niinpä, joo, ja monilla on ollutkin siis semmoisia kokemuksia, että ei ole välttämättä ymmärretty just sitä lajia tai mm. ei niin ole sitä, että mitä se asiakas niin tavoittelee, mitä se haluaa, että eihän ne kemiat aina, aina kohtaa mm. silleen. Ja sitten kun meitä fysioterapeuttejakin on ihan niin satoja tuhansia, tuhansia tuolla niin markkinoilla, niin mm. on se aika haastava niin lähteä sitten oikeasti, jos ei
0: tiedä kenelle suuntaa Nimenomaan. Ja mm. teilläkin on niin erilaisia tietenkin lähestymistapoja ja hoitomuotoja, että yhdet toimii toinen ja toiselle toimii vähän toinen ja, ja näin. että tiedän, sama tuossa mun opon työssä. Tämä ei ollut siis, niin en, en millään tapaa arvostellut, että osa fyssäreistä on vähän heikompia, vaan tiedän myös opona sen, että joidenkin kanssa natsa ja toisille ei, mutta oppilailla on se... Mm. Hankala juttu, että hei he he voi oponsa valita, mutta <tämmö> tässä, tässä on, olkaa hyvä, mutta niin onneksi fyssari vielä tällä hetkellä pystyy valihtemään. Kyllä. Hyvä. No, tota, noista ö, tyypillisistä vaivoista jo kerroitkin vähän listaa, että mitkä on semmoisia tyypillisiä vaivoja maastopyöräilijöille ja mitä sieltä tulee vastaan, niin, ö, ja mitä meitä kysyttiinkin vähän tuolla Instagramin puolella, me laitettiin kysymyksiä, mitä pitäisi Tuulilta kysyä, niin muutamakin sieltä taisi kysellä vähän tätä ennaltaehkäisyasiaa. Eli laji kuin laji, mitä tehdään, me ollaan varmaan kaikki sitä mieltä, että mikä vaan asia, mitä tehdään paljon tai vaikka tehdään liikaa, niin se voi kuormittaa, se voi aiheuttaa jotain, jotain ongelmaa tai kun uuden lajiin pariin. Mutta just nämä niin tyypilliset asiat, mitkä kuormittaa pyöräilijää, niin minua ja monia kuuntelijoita kiinnosti se, että kuinka näitä voidaan ennaltaehkäistä. Tämä on nyt varmaan taas kysy- sarjassa kysymyksiä tosi laaja juttu, mutta mitä sä ajattelet, Tuuli, että jos miettii lajia, maastopyöräily, miettii noita tyypillisiä vammoja, niin mitkä on ne keinot, millä ennaltaehkäistään sitten, että tulee niitä pitkäkestoisia? Vaivoja. Joo, toi on kyllä tosi
2: laaja, laaja kysymys. Ää, ennaltaehkäisyä, se on niinku mun mielestä yksi tärkeimmistä asioista, että sitten olisi hyvä <tos> tehdä ne semmoset toimenpiteet, ettei oikeasti hommat mene ihan kunnolla vihkoa, niin mä oon sitä koulukuntaa, että Yritetään optimoida sitä suorituskykyä mahdollisimman hyvällä tavalla, eli lähdetään liikenteeseen siitä, että sulla on lihastasapaino kunnossa ja lihaskuntokunnossa, niin niillä pääsee aika pitkälle jo se, että sä saat ne tukilihakset kuntoon ja sitten se, että sulla ei ole mikään lihas ylikireenä ja sitten toinen lihas jotenkin, että se ei aktivoidu millään tai se aktivoituu liikaa. Eli pyritään siitä... Lihaskunnosta pitämään huolta, tukilihaksista ja sitten siitä kehohuollosta, että saadaan se lihas, lihasepätasapaino jotenkin sellaiseen kuosiin, että siellä pystyttäisiin asioita tekemään monipuolisesti. Semmoinen niin kuin, <lacht>
0: nopea pari lausetta siitä ennaltaehkäisystä. Tämä oli tosi hyvä ja tässä tulee just niin sitä, että tavallaan pohjakuntoon ja sitten se huolto myös sitten siihen, että... Mm, Mä itse, vaikka mä pyrin, ö, tai sanotaan näin päin, että mä tiedän, miten tärkeää olisi vaikka se tota, lihaskunnosta huolehtiminen. Se ei ole mun suosikkijuttua, mutta mä, mä oon sitä mieltä, että kyllä se pyöräilemällä, niin kun mä ajaan vaan niin paljon pyörää, niin mulla on hyvä se kunnossa mun kroppa. No, niin mä, tai no, mä en aiokaan vastata tähän, Tuuli, riittääkö, että ajaa paljon pyörää, niin on sitten hyvä pyöräilijä. Kyllähän sitä pyörää pitää ajaa paljon,
2: mutta tota, sitten pitää tehdä myös kaikkea muutakin. Mm-hmm. Eli tota, no, miten se nyt muotoilisi? Ö, siis se, että tehdään monipuolisesti kaikkea, niin se on se tärkeä juttu. Että mm-hmm. ö, jos tehdään vaan, no, Mä yleensä vertaan just niinku pyöräilyä siis huonossa ryhdissä istumiseen. Et se on vähän niin se ajoasento semmoinen ehkä pikkusen aktiivisempi riippuen tietysti taas siitä, että minkälainen fillari sulla on ja minkälainen ajoasento. Mutta aika usein porukka niinku ajaa aika huonossa ryhdissä, et jos sä teet vaikka töitä kahdeksan tuntia samassa asennossa tai kaksi tuntia samassa asennossa, niin sun keho kaipaa jotain muuta. Kroppa valitettavasti tottuu siihen aika nopeasti ja sitten se vaan niin on semmoinen oravan pyörä, että sitten mennään aina siihen samaan asentoon ja kyyhötetään siinä ja sitten ei välttämättä tehdä mitään muuta. Eli jos se on aina se sama asento tai se sama tekeminen, niin sitten se loppupeleissä jossain kohtaa alkaa
0: mennä vähän takapuoli edellä puuhun se homma. Mm. Mm. Ja sitten mä oon myös huomannut tämän, että kun on pitkään ajanut pelkästään sitä pyörää ja sitten sinne välillä heittää sekaan yllättäen jonkun niin salitreenin tai lähtee hiihtämään tai jotain, niin sillähän mä saan ihan kipeäksi, niin sitten se läppähän on aina se, että ei pitäisi tehdä mitään muuta kuin ajaa pyörää, että tämä oli virheliike, että teki yhtään mitään, mutta se taitaa olla se säännöllisyys myös siinäkin, että tulee sitä monipuolista kuormitusta pitkin vuotta, eikä sitten tota... Tuota, tuota, silloin tällöin jotain aloittamista tai jotain, jotain muuta sinne, että... vai kuinka? Joo, kyllä
2: sä oot aika, niinku, aika jäljillä. Onhan se ihan hirveätä aloittaa taas niinku, saliharrastus vaikka kuukauden tauon jälkeen, tai niinku, monet tekee silleen, että kesä voi ajetaan ja syksyllä lähdetään salille, niin onhan se nyt ihan kauheata. Et eihän niinku, kukaan voi oikeasti tykätä siitä tunteesta, että sä oot niin rikki kuin olla ja voi. Että niinku, eihän se, se palkitse kauheasti. Tai siis onhan mm. meitä masokisteja vaikka mihin junaan, mutta tota. <tos>
0: <tos> Just näin. Mi- mistä sitten, jos pyöräilijä nyt päättää, että hän haluaa ruveta tekemään jotain tälle niin tukilihaksille ja, ja ylipäätään huolehtii kehostaan, niin t- tässä tulee taas se, niin jos, oli, jos monella on kynnys siihen, että hakeutuu fyssarille, niin sitten se seuraava kynnys tulee siinä, kun pitää lähteä sinne salille, niin mistä pyöräilijä voi mikä olisi semmoinen, mitä, mitä nyt ainakin kannattaisi tehdä? Tai onko jotain semmoista, että onko pyöräilijöille suositeltava treeniä tai juttua, mitä sit siellä salilla tehdään? Mistä kannattaa lähteä liikkeelle? Joo, no jos,
2: jos mä lähtisin, tää on kevyt pieni mainos tähän väliin. Mm-hmm. <laughs> jos mä <Hyvä>. lähtisin liikenteeseen, <laughs> niin mä tota, tilaisin ride treeniohjelman ja lähtisin sillä liikenteeseen. Siinä on niinku tosi kattava paketti maastopyöräilijälle, että siellä on mietitty XC-kuskin tai Trail-kuskin tai sitten vähän vielä enemmän tuonne niinku DH-paidotteiseen. Ja siinä on oikeasti niinku ajateltu tosi tarkkaan se, että mitä se pyöräilijä siellä salilla tekee ja mitä kannattaa tehdä, että se suorituskyky mm. olisi parempi ja Siinä on samalla myöskin sitten liikkuvuusohjelmat ja muut, että mm. se on semmoinen niin nopea esillä, että miten omaan bussiin puhuisin.
0: Tota, mutta. Ehdottomasti kannattaa puhua ja siitä oli puhe, että niin saa tehdäkin. Ja nyt sä mainitsit sen, mitä mä halusinkin, eli tämä Rideco, eli Rideco, tälleen sitten. Kertoisitko, jos joku ei vielä tiedä, mitä tämä Rideco, eli Rideco on, niin mitä tämä on? Se Joo. kuulosti tosi hyvälle, mutta mitä se on ja mistä se löytää? Se on todella
2: mediaseksikä. Tota, siis, äh, mä en enää, Jukka on hoitanut ton lihaskuntopuolen, eli se on, se on suunniteltu hy- hyvin pitkälti noi, tota, treenipaketit siihen lihaskuntoon, ja mä oon sitten taas hoitanut sieltä niinku se liikkuvuus- ja kehohuoltopuolen. Hmm. Ja ne on tosiaan, löytyy... Löytyy RideCon nettisivuilta, Instagramista ja muualta niin linkkejä siihen, että, että tota, mitä se maastokuski voi tehdä kehonsa eteen ja sen suorituskyvyn parantamiseen. Ja siellä on, on tosiaan eri mittaisia tota, treeniohjelmia ja, ja sitten siellä on kuvattu tarkkaa, että mitä
0: kenellekin tai minkälaisellekin pyöräilijälle sopii. Mm. Mä kävin katsoa siellä Tien sivuilla ja nettikaupassa, että mitä kaikkea teillä on tarjolla, ja mun mielestä se oli ainakin hirveän niin kuin selkeästi laitettu, että okei, tuossa on tuommoisia isompia, pitempia aikaisia paketteja, tuossa riiha aloittelee joille, että ne, jotka haluaa lähteä niin kuin alkuun liikkeelle tässä hommassa, niin voi kokeilla tota, ja mä ilahoin tosi paljon siitä, että siellä oli otettu huomioon niitä erilaisia, kun se oli kehohuolto leivottu mukaan sinne juttu, että helposti jos, tai ainakin... Nyt mä en ole tämän asia ammattilainen, mutta mitä on joidenkin kanssa jutellut, että tehdään jotain voimasaliohjelmaa, niin siellä nimenomaan tulee se saliohjelma, mutta ehkä sitten se liikkuvuus tai se kehohuoltopuoli, niin se jää sitten ehkä vähän vähemmälle. Mutta se olisi ilmeisesti aika tärkeää pyöräilijälle myös. Joo. Sitten päästään taas takaisin siihen monipuolisuusaiheeseen,
2: eli sitten äh, lihaskunto. On toki, mä näen sen todella tärkeänä myöskin, että oikeasti jaksaa painaa siinä pyörän päällä ja sitten varsinkin enduropuolen ja ja painovoimapuolen porukalle, niin se, että sitä fillaria oikeasti jaksaa runtata runtata ja tehdä erilaisia asioita, eikä pelkästään vaan ajaa eteenpäin, niin se lihaskunto on tosi tärkeä juttu. Mutta myöskin se kehohuolto ihan sillä, että... saa sitä lihasepätasapainoa pienemmäksi ja muutenkin kaikki liikehallinta ja kaikki parantuu sillä hommalla. Mm. Mm.
0: Mites, kun puhutaan kehohuollosta, niin sehän voi tarkoittaa montaakin eri asiaa, mutta niin, tota, mulla lukee täällä muistiinpanoissa itselleni, että kysy, kysy Tuulilta, että mihinkä, mihinkä maastopyöräilijät tarvii liikkuvuutta tai tarviiko onko sitä hyötyä millään tapaa, että sulla on liikkuvuutta, laajempaa liikerataa, että tälle, vai onko maastopyöräilijälle jollain tapaa etu siitä, että hän olisi niin kuin selkä vähän eteenpäin pyöristynyt ja olisi <tos> niin kuin suppuasennossa. Sehän on se asento, mitä me ajetaan, mutta mihin maastopyöräilijä kaipaa liikkuvuutta?
2: Joo, maastopyöräilijä ei kaipaa ihan samalla tavalla liikkuvuutta kuin vaikka joku Joukkuevoimistelija, että mm. ne liikkuvuuden tarpeet on aika erilaiset. Mutta se, mitä mä itse ajattelen, on se, että aika varmasti suurin osa maastopyöräilijöistä on niin työikäisiä semmosia niin ihan, ihan tavantallaajia semmosia tyyppejä, jotka tekee niin kuin muutakin kuin pelkästään sitä maastopyöräilyä. Et nyt tällä hetkellä en puhu mistään niin huippu joka pelkästään urheilee. niin Se, että se koko Koko paketti olisi niin kuin monipuolinen. Sulla olisi mahdollisimman hyvä olla siinä omassa kropassasi, Et Ei ole mitään kolotuksia tai kipuja tai, tai mitään muuta vastaavaa. Ja tosiaan niin, niin tota, voi me olla sellaisia, jotka niin pistetään siihen ajoasentoon ja nostetaan siihen pyörän päälle, kun ei muuten taivun, niin onhan sekin niin mahdollisuus Toki sitten, jos rupeaa tulee jotain esimerkiksi kaatumisia tai muuta, niin se saattaisi olla ihan hyvä juttu, että se lihas on jollain tavalla elastinen, että se ei mm. niin heti ensimmäisestä tömähdyksestä repee siinä. Nehän repee aina tolleen kahtia, niin ja.
0: puulostan ihan puuoskarilta. Kun... just menisin sisään, että nyt, nyt kävi ilmi, että me saatiin sen markan fyssari tänne. Joo, kyllä. Mu- mut ei, keren, ei vaan. Ihan Joo, mutta hei, jo, mä oon ihan samaa mieltä tuon kanssa. Mä oon just niin kuin miettinyt tätä asiaa, kun, äh, kun pyöräilijä kaatuu esimerkiksi, niin mulle ainakin, mä, mä oon ollut ennen siis tankotanssia ja opettanut tankotanssia ja siinä tehdään semmoista niin ääriliikkuvuutta ja, ja, ja sitten sen jälkeen, kun mä lopetin sen, niin mä huomasin, että mun keho rupeaa jollain tapaa vähän, <tulut> mä tunnen välillä esimerkiksi sen, että niin joku kohta ottaa vastaan, että mä en veny ja taivu enää ihan samalla tavalla kuin ennen ja tietyllä tapaa se voi olla ihan tervettäkin. Mutta sitten välillä tuntuu, että jos mä kaatun, Kaadun, niin siitä liikkuvuudesta on apua, koska mulla esimerkiksi kerran kävi niin, että mulla niinku, en mä tiedä revähtikö mulla nivuuset vai mitä mulle kävi, mutta kaaduin semmoiseen asentoon, että pyörä menee toiseen suuntaan, jalat menee toiseen suuntaan ja mä ajattelin, että jos mulla olisi enemmän ollut vähän niin jaloissa liikettä, niin ää, Mulle ei välttämättä olisi käynyt mitään, mutta kun mä olin silloin niin hirveän jotenkin jumissa tai sapissa, niin musta tuntuu, että se, oli niin kuin se, se ei ollut se kaatumisen syy, vaan se, että mä olin niin jumissa silloin, että se lisäliikkuvuus olisi silloin ollut ehkä niin kuin hyödyksi. Niin voisiko siitä ole tämmöistäkin apua, että sitten kun sattuu ja tapahtuu, niin se keho tosiaan niin kuin, silloin on vähän niin ulottuvuutta. Osaanko me selittää tätä asiaa? Saatko sä tuli kiinni? Siitä, joo, oli
2: varsin ymmärrettävästi selitetty. Mm. Ja joo, joo tämä on yksi niistä asioista siinä loukkaantumisriskin äh, niin kun ennaltaehkäisyssä, että olisi mahdollisimman niin kun joustava se keho. En nyt tarkoita mitään semmoista niin ns. yliliikkuvuutta tai muuta. Mm. Semmoinen niin normaali, normaali liikkuvuus ja se, että äh, sä et ole niin ihan, ihan tuhannen jumissa silloin, kun sä lähdet ajaa. Et siinä sitten on, niinku, jos sulla on todella, todella jumissa lihakset, niin siinä voi käydä niinku ihan normaalissakin tekemisessä huonommin.
0: Just näin. Toi kuulostaa oikein, oikein fiksulta. No Mika sanoi tuossa, että se oli eilen venytellyt. Niin onko venyttely mm-hmm. semmoinen asia, mikä olisi hyvä sitten tähän tota, maastopyöräilijän arkirutiineihin ottaa mukaan?
2: Joo, Venyttely onkin sitten mielenkiintoisempi homma, nimittäin siitä on tosi paljon tutkimuksia tehty, mutta mikään ei puolla mitään erityistä, ei olla vastaa eikä olla niin, että ehdottomasti pitäisi tehdä jotakin tiettyä asiaa, mutta mun mielestä se, että se kehokin, mikä siinä alussa sanoo, että ihan ehdottomasti oli semmoinen olo, että mun täytyy nyt venytellä, niin se keho kyllä kertoo sen, mitä se kaipaa. Välillä mun keho tosiaan kaipaa olla sohvalla ja syödä sipsejä, mutta se ei ole ehkä se, se mitä tarvisi juuri sillä hetkellä tehdä. Mutta että, ö, venyttely, venyttely tota on sellainen, mikä aika usein ei ehkä tunnu siinä kohdalla hyvältä, mutta sen jälkeen se kroppa niinku alkaa tuntua paremmalta. Vai mm. mitä mieltä on Mika, että onko... Oliko eilisestä venyttelystä mitään iloa sulle?
1: No joo, kyllä se tuntui siltä, että, että huonommas kunnossa olisi lihakset, jos ei ole sitten tehnyt. Kyllä se semmoisen olon antoi.
2: Kyllä, ja tota, venyttelyä on tosiaan niin, että sitä on niin montaa eri tyyliä, ja toiset ä, tykkää tehdä jotain ihan älyttömiä syvää venyttelyjä. Yleensä ne on niitä, jotka on niin kuin normaalistikin aika liikkuvia, ja sitten... Tuosta
1: tuota... mä oon lukenut, että joskus että suomalaiset tykkää staattisesta venyttelystä, mutta monessa muus maassa niin on enemmän sellaista liikkuvaa, mitä se on dynaamista venyttelyä vai mitä se on?
2: Joo, dynaamista venyttelyä juurikin. Ja tota, noissa on tosi paljon niin just tehty tutkimuksia, aika paljon eroavaisuuksia niissä ja sitten jokaisella eri venyttelytyylillä on vähän omaa hetkensä ja omaa paikkansa, että en lähtisi niinku tekemään mitään tunnin syvää venyttelyä ennen kuin rupeaa niinku vetämään jotain tempauksen maailmanennätyksiä. Siinä on aina niinku vähän järki, järki pitäisi pitää, mutta se, että venytätkö sä sekunnin kauemmin kuin eilen, niin ei siinä ehkä ihan niin tarkkaan tarvi niinku olla, mutta että järki järkikäteen ja sitten se keho kyllä kertoo aika paljon, että säkin varmaan teit sellaisia aktiivisempia liikkeitä silloin, kun sä siinä vaikka työpöydän ääressä olit, niin ne on niitä dynaamisia mm. venytyksiä ja yeah. se keho sitten on sulle sanonut, että no nyt tällaista pitäisi tehdä. Mä kuulostan taas Puoskarilta, että nyt
0: keho <laughs> sanoi.
2: <laughs>
0: Mutta se, ky- mä allekirjoitan Ei, tuon. Kyllä koska... se on, mm. on ne niin. Mm,
1: mm. <laughs> kyllä se... Mut... Hmm.
0: Jos ei ole tottunut huolehtia, siis jos ei ole tottunut tekemään mitään kehohuoltojuttua tai mitä muuta, ja ei ole sellaista tunnetta, että keho sanoo, niin, niin mä tuon tänään näköjään nyt tämmöisiä huoleja ja pelkoja esiin, mutta siis olen, olen myös kuullut, että ihmiset sanoo, että ähm, en oikein, et kun mä en tiedä oikein, että miten mun pitää venytellä tai mitä mun pitää venytellä, ja ihmiset pelkästään, että ne tekee niin kun enemmän hallaa keholle kuin hyötyä, niin voiko venyttelyllä tehdä itselleen jotain hallaa? Mm.
2: No, jos nyt tekee jotain tosi repääseviä liikkeitä, tosi nopeita liikkeitä ääriasentoihin, niin sillä... Sillä varmasti saa itteensä tosi kipeäksi ja sillä varmaan saa tehtyä jotakin haittaa, mutta jos menee maltillisesti, niin se se kyllä yleensä on enemmän positiivista kuin negatiivista. Ja tosiaan miettii sen, että missä kohtaa asioita tehdään, että tehdäänkö ennen vai jälkeenkin vai sekä että ja minkälaisia asioita siinä tehdään. Hmm. On siinä niin oma taitonsa, jos se kroppa ei tosiaan kerro, että mitä,
0: mitä se kaipaa juuri sillä hetkellä.
3: Hmm.
0: Hmm. Mutta jos, jos tekisi vaikka vähän tämmöisiä pidempiä venytyksiä ennen lenkkiä, mikä no ei välttämättä ihan nyt tämmöisiä syvää venyttelyjuttuja, niin tarviko ihmisten pelätä sitä, että niin tapahtuu jotain peruuttamatonta.
2: No ei ennen, ennen lenkkiä, vaikka tekisi pitempiäkin venytyksiä, mutta semmoisena nyrkkisääntönä voi pitää vaikka, että käy ikään kuin ne liikeradat läpi. Et mä itse suosin semmoista aktiivista venyttelyä ennen lenkkiä, että se on semmoista avaavaa ja pikkusen niin tsekkaa paikkoja, että hei, että nyt niin miltäs mun okei okay, no rintalihakset on jotenkin tosi jäkissä, että nyt vähän ehkä kiinitä huomioon, että mitä mä tai takareidat on jumissa, että mennäänpäs alkuun vähän rauhallisemmin. Se on semmoinen, niin monet tekee bike-tjekin ennen, ennen kattoa, että, okay, että onko niin jousitukset kuosissa, ja siis jotkut tekee, varmaan kannattaisi tekkin tehdä se, <tos> <tos> kattoa, että olisiko niin ees renkaissa painetta ja muuta, mutta sen, mm. sen niin kuin kannattaisi tehdä myös kropaalle, että okei, että mm. testailee, että no joo, tämä tuntuu, tuntuu nyt vähän kireältä tämä kohta, että ehkä mä venytänkin tätä nopeasti
0: ennen kuin lähden lenkkeileen, tai että pitää huomioida tämä. Mm, mm. Mm. Oikein hyvä pointti. Olen kuullut myös siitä, että voisi tosiaan olla joskus ihan hyvä tehdä vähän lämmittelyä ennen kuin lähtee ajaa. Niin, on, on, onko siinä jotain niin kuin järkeä vai eikö se keho niin lämpeä siinä samalla kuin ajetaan?
2: <tos> <tos>
0: joo, joo.
2: Kyllähän monet niinku kuntopyörällä lämmittelee salillakin, ettei siinä niinku mitään. <tos> Ö, jos sen tekee niinku rauhallisesti mm. 10 minuuttia vartiin suurin piirtein, mm. niin se on ihan, niinku ihan ok. Mutta tota, ää, aika paljon just niinku tuolla pyöräsuunnistusmaajoukkueen puolellakin on sitä puhunut, että kannattaisi tehdä tehdä tota semmoisia pumppaavia liikkeitä, avaavia liikkeitä, että se keho niinku saa pikkusen sitä signaalia, että hei nyt ruvetaankin tekee, jotain ja se alkaa heräileen siihen, että sitten se koko kroppa on valmiina, eikä pelkästään niinku vaikka tyylin pakaralihas, hmm. joka tekee hmm. paljon työtä pyöräillessä, että, että ollaan niinku valmiina ja erityisesti suosittelisin noille, ketkä ajaa niinku todella nopeasti alamäkeen, niin Sun täytyy kuitenkin olla aika hereillä siinä, mitä sä teet, jos sä painat jotain neljäkymppiä tuolla puittelomassa, niin olisi ihan kiva, että tietäisi, tietäis, mitä tapahtuu kehossa. Mm.
0: Niin tosiaan toi DH on semmoinen, että niinku pahimmillaan se on sitä, että ö, jos lähdetään ajaa hissipäivää, niin voi olla, että sä meet parkkikselta suoraan mäkeen. Esimerkiksi vaikka sappee on tämmöinen paikka, että sun ei tarvitse niinku polkea hirveän paljon, jos ei tarvitse hissillä hissillä nousta yhtään mihin, mikä vaan sä niin lähdössä, kun sä lähdet eka ajaan. Niin se voisi ehkä olla ihan hyvä vähän herätellä itteensä siinä keinolla tai toisella ennen kuin sitten lähtee tykittää. Onko jossain olemassa jotain, tai olisiko kenties joskus tulossa jotain tämmöistä, jotain maastopyöräilijän lämmittelykurssia... Joka, mä siis, mä oon ollut mukana semmoisissa, no ehkä puskämpillä on Saattanut olla mukana, jossa on käyty läpi myös tätä, että joissain ryhmissä, että, niin, että mitä kaikkea voisi kuulua tämmöiseen lämmittelyrutiiniin ennen pyöräilyä. Se kuulosti mun mielestä tosi järkevällä, ja mä mietin, että miten tätä saisi niin kuin vietyä eteenpäin mullekin, niin, muillekin, niin tota, mistä tämmöistä voisi oppia? Joo, no, äh, mä ohjaan aika... Monelle asiakkaalle,
2: jotka käy ajamassa alamäkeä niin kuin harrastuksena, niin varsinkin niille, jolla on joku vaikka lonkka tai selkäongelma, niin Ihan ohjaa rutiiniksi, se on vaan sitten se, että kuinka hyvin toteuttaa, kun kuulemma se on noloa, jos lähtee tekemään jotain lantionnostoja keskellä parkkipaikkaa, niin sitten me ollaan tehty sellaisia salaisia pakettiauton sisäisiä
3: <tos>
2: lämmittelyhetkiä. <Että tos> tota. Niin sehän ei
0: siis niinku ollenkaan, ei. ollenkaan tota epäilyttävää, kun sun... Paku hytkyy siellä parkkipaikalla, kukaan tiedä mitä tapahtuu sisällä, ja niin ei herätä kaikki... epäilyksiä.
2: Kaikki on tottunut siihen tokeen, tuulin tuulinpaku, että tuolla tapahtuu vähän outoja. Joo, ja kuka, tai jokainen saa tehdä omassa paketti mitä haluaa, ei siinä mitään. Kyllä, joset kovilla ja näin poispäin. Kyllä, mutta siis mulla on ollut itsellä suunnitteilla ihan tämmöinen niin paketti tyyppinä ratkaisu niin kuin maastopyöräilien maastopyöräilijän huoltoon, että se on vielä vähän niin sanotusti työn alla. Mm,
0: mm. Toi kuulostaa mm. tosi hyvältä, mä luulen, että sille olisi tilausta aika paljon, että mä olen, se nyt tästä välttämättä puheesta paista läpi, mutta nämä asioita, mitä mä oon paljon miettinyt myös omien loukkaantumisten takia ja yliinnokkaan harrastamisen takia ja myös sen takia, että Mä tykkään kehoa huolosta. Mulle se on mukavaa ja mieluisaa puuhaa. Johtuu ehkä tuosta mun pitkästä joogataustastakin, että tämä on mulle semmoinen niin luonteva asia, mitä mun, mun on kiva tehdä, mutta niin, jos se ei ole niin luontevaa, niin voi olla vähän semmonen, se voi tuntua vieraalta. Niin se, että siihen saa vähän niin kuin vinkkiä, niin sehän voisi, se kuulostaisi aika hyvälle. Laita tuuli ihmeessä sellainen tuli, kun sulla on tuota vapaa-aikaa, Kyllä. lupa-aikaa muutenkin niin paljon, niin viikko pari tässä varmaan menee, niin on sellainen Ridekoon sivuilla tilattavissa tämmöinen. Kyllä. Tai Voimalan tai, 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 tai minkä kaiken mukana saa tekemässä, niin tuota, laitetaan niitä mainoksia sitten eteen. Joo. Mutta siis... Ähm, Me ollaan käsitelty tätä kehohuoltoa tässä erilaisista näkökulmista, mutta mitä mä nyt tässä lukisin tätä tilannetta, niin onko kehohuolto semmoinen asia, mikä pitäisi olla mukana siinä rutiinissa jollain tapaa? On se ennen ajoja tai ajon jälkeen tai lepopäivinä tai mikä vaan? Ja pitääkö kehonhuoltoa tehdä, vaikka ei olisi vaivoja? Joo, kyllä niin siihen
2: ennaltaehkäisyyn aika pitkälti se kannattaisi lukea, että se lihaskunto olisi hyvä ja sitten se, että sitä kehohuoltoa tekisi myöskin. Ja nyt kun menit sen joogan mainitsemaan, niin mä niin sanoisin, että se on aika hyvä, että pistää oikeasti vaan, mä en tiedä mitä mieltä sä oot näistä YouTube-jookavideoista, mm. mutta siis oikeasti niinkun käy katsomassa jonkun parinkytä minuutin jooga ja pistää sen pyörimään, niin siinä on aktiivista kohdenvenyttelyä parhaimmillaan, että se ottaa kuitenkin aika paljon noille, tai lihaskalvot niin saa kyytiä siinä samassa, ja sitten tulee mentyä sellaisiin asentoihin, missä ei oikeasti aikuinen ihminen enää ole. Mm. Et ei, niin kuin, jos miettii aikuista ihmistä, niin se painaa tuolla, vaan niin kävelee suoraan eteenpäin, ja sitten mahdollisesti hyppää siihen pyörän
0: päälle, ja that's it. Mm. Joo. Eikä Esimerkiksi käydä. joku Kyykys. ihan vaan niin kuin kyykkyasento Joo. on aika haastavaa varmasti monelle ja tota, mitä, no, pitkään joogaan ohjanneena niin on nähnyt kyllä sen, että ne Asennot saattaa olla haastavia, mutta sitä voi helpottaa sit sillä niin kuin niiden harjoittelulla. Mun mielestä oli hyvä vinkki. Mä tota ehkä saatan tulla jo meidän tota vinkkausosiossa sitten kertoa lisää, että mikä mun mielestä on hyvä YouTube-ohjaaja, Joo. kenen mm-hmm. juttuja kannattaa katsoa. Jos joukoohjaajien joka juttuja kuuntelette, niin se varmasti tulee. Ilmi, että YouTubessa löytyy hyviä ja huonoja ja sitten todella huonoja videoita, mutta niin kuin, niin kuin kaikki aina tietenkin omalla alalla puhuu, että, se nyt, että siellä oli hyvää videoa ja sitten siellä ei niinkään, mutta niin, mä olen sitä mieltä kyllä, että ehdottomasti kannattaa mennä, että, että kunhan kuuntelee sitä omaa kehonsa eikä vie niitä liikkeitä yli, ettei tule sit niin kuin sitä kautta sitä niin kuin riko itteensä, niin Oikein hyvä vinkki on mun mielestä se, että me katsoa, mitä sieltä YouTubesta löytyy ja tee jotain jooga-ohjelmaa sitten, jos et pääset live-tunneille mukaan. Niin tota, ehdottomasti kannattaa, että tota, enemmän siitä on sulle hyötyä kuin haittaa. Jaksa kuunnella jakso loppuun, niin kuulet sitten suositusosiossa, että mikä on mun suosikkiohjaaja YouTubessa. No niin, pieni cliffhanger <laughs> kukaan ei uskalla lopettaa kuuntelua nyt, <laughs> mutta se on oikeasti ihan loistava, loistava tätä ohjaajani, kannattaa jäädä yes. kuulolle. Mm. Hyvä, kehohuollosta ollaan puhuttu ja siitä venyttelystä ja näin, mitä muuta se kehohuolto voi tarkoittaa, Tuuli?
2: Joo, eli siis kehohuolto voi olla tosiaan aika montaa eri asiaa, että siinä se venyttely on semmoinen klassikko, Ja sitten ylipäätään liikkuvuusharjoittelu, kaikennäköiset myofaskiaaliset liikkuvuusharjoittelut ja just nämä joogat ja muut. Sitten se, että teet niitä tukilihaksia vahvistavia toimenpiteitä. Eli vaikka pilatestyyppinen harjoittelu, että ei treenata pelkästään niitä isoja lihaksia ja muuta, että sitten voimaharjoittelu taas menee enemmän sinne oheisharjoittelun puolelle, mutta kyllä mä näkisin myöskin sen voimaharjoittelunkin jollain tavalla kehoa huolloksi.
1: Mm. Mm. Mitenkäs tämmöiset jumpparullat, hierontarullat, jotka on aika suosittuja vissiin, onko se hyvää kehonhuoltoa?
2: Kyllä. Kehohuoltoa on, on myös tuokin niin pilatesrulla tai, tai justiinsa mm. niin putkirulla, millä nimellä tätä rakasta lasta nyt sitten sanookaan. <tuh-> eli se on vähän semmoista niin hieronnan tyyppistä, että se, sillä pystyy, niin tämä on aina klassikko sana tämä itsehieronta, kaikki tykkää siitä kovasti, eli, eli tota, harrastakaa hyvät ihmiset hierontaa p- pilatesrullilla ja tota, sitten myöskin käykää hieronnassa. Hmm. Se on niin kuin erityisen hyvää kehoa että jos ei, niin kuin, jos ei mitään muuta jaksa tehdä, niin menkää hierontaa. Hmm.
0: Oikein loistava vinkki ja, ja kehotus. Mä tykkään käydä hieronnassa ja sieltä löytyy kyllä niitä paikkoja, mitä ei ole itse osannut kotona hieroa sillä rullalla tai jollain muulla, niin tata, antaa ammattilaisen hoitaa. No hei, hierojalle kannattaa mennä, mutta niin... Vielä on semmoinen kysymys täällä, että milloin pitää hakeutua fyssarille? Öm, jos vaikka olet niin mestari, mestari hoitaa, hoitaa ittees <hysy> omaa toimisesti ja, ja sulla on rutiineissa mukana kehonhuolto ja, ja voimatreeniä ja kaikkea muuta, mutta silti tulee jotain, niin milloin pitää hakeutua sinne fyssarille? että tavallaan mennään nyt takaisin sinne alkuun, että kun kaikki ei välttämättä hakeudu, mutta milloin olisi syytä hakeutua fyssarille? Joo,
2: fyssarillehan voi mennä niin kuin mielellään jo ennenkin, kun jotakin tapahtuu, eli just sitä mm-hmm. ennaltaehkäisyä, että sä voit käydä tsekkaamassa vaikka, että onko sulla niin liikkuvuudet ok, tai onko sulla joku lihas, joka aktivoituu vähän enemmän kuin toinen, tai onko sulla liikehallinnassa jotain ongelmia tai sä voit käydä tsekkauttamassa vaikka sen, että onko sun pyöräily ergonomia ok tai ihan, ihan mitä tahansa siellä pystyy tekemään tai käymään hakemassa jonkun liikkuvuus- tai keho-huoltoharjoitteluohjelman tai, tai sitten just vaikka treeniohjelman sinne salille, että pystyttäisiin sen mm. niitä vaivoja tai sitten just se, että sulle on tullut joku ongelma niin mit, mitä akuutimmassa vaiheessa sä sinne fyssarille tai lääkärille tai kenelle ikinä terveysalan ammattilaiselle menetkään, niin sitä parempi, että sit oikeasti pystytään pureutumaan siihen hommaan paljon tarkemmin ja sitten ne oireet ja ongelmat ei niinku kasaudu ja ne ei, ne ei tota pitkity liikaa.
1: Mm. Mm. Moni varmaan miettii, että milloin mennä hierojalle ja milloin mennä fysioterapeutille. Onko sulla tähän jotain?
2: Joo. Tota, toki kaikista paras on, jos löydät fyssarin, joka on myöskin hieroja, niin se, niinku, se on, se on semmoinen. Mulla on
1: kyllä semmoisesta parhaat kokemukset. Joo, kyllä. Että, tota, OMT, fysioterapeutti, kyllä. oli kyllä aikoinaan paras hieroja, jolla mä oon käynyt.
2: Joo, kyllä. Että, että niinku... Toki vaikka on monta koulutusta päällekkäin, niin se käy aina takaa, mutta se justiinsa, että sitten kun löytää sellaisen hyvän hyvän tyypin ja sitten se, että se pystyy myöskin käsittelemään tosi hyvin, että monet fyssarit ei välttämättä ollenkaan käsittele tai sitten sitten, käsittelee. Hierojalle mä menisin ehkä siinä kohtaa, kun tuntuu, että on jumeja ja sitten fyssarille, jos on sellainen Orastava olo siitä, että kaikki ei ehkä olekaan ihan kunnossa, niin, niin kuin, Mutta siis sanotaan, että, että niin fyssarille voi mennä ihan milloin vaan, mutta hierojalle ei välttämättä meni silloin, jos sulla on joku niin kuin, ähm, vaikka jo. turma tai jo joku tämän tyyppinen, että, mm. että niin sen, sen tyyppistä niin, niin tota Kyllä, herojatkin pystyy aika moneen asiaan kuitenkin, mutta ehkä sitten selkeästi voisi mennä fyssarille silloin, kun on jo joku, joku ongelma. Mm.
1: Aivan.
0: Toi oli mun mielestä tosi hyvä muistutus, että ei välttämättä tarvi olla mitään akuuttia, jotta menee sinne herojalle. Mulla yleensä on tämmöinen, mulla on säännöllisesti, mä aina varaan jo seuraavan kerran, kun mä oon yhden, niin käynyt, että niin tätä tota tiedän, että on sitten jossain vaiheessa tulossa. Ja sitten mä mietin aina välillä, että Ehittää, ei minua satu tällä hetkellä mihinkään, että onko niin noloa mennä sinne tai onko minun niin tarpeellista mennä ja, ja näin, mutta sitten niin kuten sanottu, niin aina niitä löytyy niitä hoidattavia juttuja siellä. Hmm. Että sen ei välttämättä, että ei tarvitse odottaa siihen asti, että sattuu jo, jotta menee, että sekin on tavallaan sitä ennaltaehkäisyä ja ylläpitoa, että tota, ennen kuin asiasta tulee edes mitään isompaa ongelmaa, niin käy jo vähän hoijattomassa ja ratkomassa niitä juttuja. Ja varmaan se nyt ei mene kellään liikkuvalla, sanotaan elävällä ihmisellä se ei mene hukkaan, jos käy välillä sitten hierajalla, että liikuit tai et, niin jumissa sinä saatat silti olla. Niin tuota. Onneksi ei
2: ole vielä yhtään kuollutta tullut tuolla.
0: Niin, joo, joo Eikä kukaan ole
2: onneksi kuollut myöskään niin mun käsissä, että sekin on ihan kiva, aika tiukkaa mainonta. kyllä. Sotaprosenttisesti kaikki on lähtenyt hengissä.
0: Juuri näin. Noniin. Eli tuul, tuul, tuulia voidaan suositella oikein lämpimästi. Kyllä. Hyvä. Hei, onko Mika sulla jotain aiheita, mitä haluat tässä? Meillä on niitä vielä kysymättä niitä meidän kuuntelijoita, tai no instassa oli meillä se kysymysboksi, niin pitäisikö meidän pikkuhiljaa mennä niihin kysymyksiin? Vai onko Joo. sulla jotain, mitä sä haluaisit vielä sieltä ihan erityisesti?
1: Voidaan kyllä kysyä. siirtyä sinne, mm. sinne kuuntelijoiden kysymyksiin.
0: Me ollaan käyty osa näistä kysymyksistä jo läpi tässä samalla, kun ollaan juteltu ja... mm. Poukkoiltu vähän aiheesta toiseen tuossa, öö, mutta niin tota, jos me vähän poimitaan, onko sulla Mika ne kysymykset? Jos sä haluat vaikka kysyä ekaan ja Tuuli voi tässä sitten vähän vastailla siihen, että onko, onko näistä joku semmoinen, että nyt suoraan sitten fyssarille vai pystykö näihin kaikkiin näkemättä edes sitten vastaamaan, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Haluatko Mika Jee. aloittaa?
1: No mulla on tossa, joku on kysynyt semmoisen, joka on mullekin hyvin tuttu tunne, eli Alaselkä tulessa pitkän aksekisan loppupuolella ja välillä myös maantielle. Niin mistä se johtuu?
2: Joo, saisin varmaan Nobelin palkinnon, jos osaisin puhtaasti tämän selittää, että mistä se johtuu. Ja tämä on ehkä aika pitkäkin vastaus. Meillä on niin monta eri selittävää tekijää tolle, että me voidaan osoittaa syyttävää sormea esimerkiksi. Pyörää, että onko meillä kaikki asetukset siellä kohillaan, että aiheuttaako se pyörä sille henkilölle jotakin. Uh, mutta nyt kun oli ongelmana se, että tämä oli niin pitkä suoritus ja vasta siinä niin ihan loppuvaiheessa alkaa tuntumaan vähän hiukan mm-hmm. ikävämmältä tai tosi ikävältäkin, jos sulla on selkä tulessa, niin se ei ole ehkä ihan kivoin tunne. Uh, niin Sitten silloin me voidaan ehkä syyttää enemmän sitä, matkaa tai intensiteettiä, eli silloin alkaa mitä luultavammin lihakset siellä jo väsymään aika kovasti, ja sitten ne tukilihakset joutuu myöskin tekemään töitä, kun ne pääsuorittajalihakset ei enää oikeastaan jaksa niin paljon supistua ja rentoutua, niin sitten tukilihakset joutuu tekemään aika paljon siinä duunia. Sitten se on yleensä se pitkä matka, intensiteetti tai sitten määrä, mikä tämän tämän niin olotilan aiheuttaa. Sitten meillä voi olla sisäsyntyisiä ongelmia niin sanotusti, että siellä on niin kropassa jotain näissä syntymän pelikorteissa jaettu sellaisia, että, että sulle on, on niin luonnostaan joku kohta kropassa kireä, vaikka että sulla on niin normaalistikin tosi kireät takareidet esimerkiksi, ja se sitten alkaa niin aiheuttaa sitä, että lihaskalvojen kautta se vetää alaselkää tosi jäkkiin ja, ja se alkaa niinku tekee ongelmia siellä se takaketjun kireys tai, tai niinku lihaskunto alkaa jossain kohtaa prakaamaan tai niinku mitä tahansa muuta. Et siellä on, on mm. tosi paljon erilaisia asioita, mitkä sen, sen niinku tekee.
1: toi oli itse asiassa hyvä huomio, mitä sanot, että se voi tuolta pakarasta tulla, Eli jos selässä on kipua, niin sitähän helposti ajattelee, että selkelihaksia pitää vaan treenata enemmän, mutta se voi tota, vähän muualta.
2: Kyllä, ja me ollaan aika semmoisessa se. venyttyneessä asennossa loppuviimein siinä pyörän päällä, että kun sä oot, oot siinä... Tota maantie tai jäksee asennossa, niin se on kuitenkin se selkä siellä aika pitkälti niin pyöreänä, ja, ja pakarat hmm. joutuu olemaan vähän semmoisessa kummallisessa asennossa niin kuin pystyasentoon verrattuna, niin se tekee jo itsestään se niin pyöräilyasento semmoisen kummalliseen fiilikseen sille kropalle, että se on ihan, että mitä tämä nyt niin oikein taas on, että eihän mun tässä kuuluisi olla. Aivan.
0: Ehkä, ehkä siis tämäkin, että ihan... Yksilölle löytyy se oikea vastaus, niin tuossa oli aika monta vaihtoehtoa, niin tässä voisi sitten öö, kenties konsultoidakin sitten sitä omaa fyssäriä. tai Mitä mieltä saat muuten näistä bike, eikö se ole bike se, jossa katsellaan jollain laaserkatsella sitä, että ihminen on oikeassa asennossa ja pyörä säädetään. Olisiko semmoisista hyötyä? Joo, mä Onko se it- sinulle tuttua?
2: Itse on bike, fit, uh, tota, bike, fi- bike fittingin niin ilosanoman sanansaattaja, että ihan ehdottomasti, että jos, uh, jos sä koet, että siinä sun ajamisessa on, on haasteita tai että se koet, että se pyörä on se, mikä aiheuttaa niitä ongelmia, niin ehdottomasti kannattaa käydä tsekkaamassa ammattilaisella ja ja varsinkin sellaisella, jolla on jonkun näköistä käsitystä siitä, että miten ihminen liikkuu, että se on on vaikka liikunta-alan ammattilainen tai tai sitten käynyt kunnon koulutukset siihen bikefittingiin, että se ymmärtää sitä kehoa, että ei vaan katsota pelkästään sitä aerodynaamisuutta, koska sitten jos me halutaan suorituskykyä nostaa mahdollisimman hyväksi, niin silloinhan se pyritään siihen mahdollisimman niin parhaaseen suorituskykyyn siellä pyörän päällä, ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että se olisi hyväksi niin kuin kropalle. Mm. Tota, Semmoinen, joka hokasee vähän näitä kehohaasteita, niin se on niin kuin ihan, ihan ehdoton tyyppi, että kannattaa kyllä, kyllä mennä niin kuin sen,
0: sen tyyppiselle ammattilaiselle. Mm. Kuulostaa oikein hyvälle... hyvälle. Mm. No Sitten voitaisiin täältä nostaa seuraavaa kysymystä. valilevyyn pullistuma ja maastopyöräily, onko se mahdoton yhdistelmä ja onko siihen vinkkejä? Ö, vinkkinä on se, että hankii itsellesi
2: oikein hyvä fysioterapeutti. <lacht> se on, se on, tota, jos joku tuntee jonkun hyvän fyssarin, niin kannattaa mennä sille. Itse en tunne vielä ketään, mutta... Tota, ö, jos tälleen niin hypoteettisesti ajatellaan, niin välilevypullistuma pullistuma ei ole mikään semmoinen asia, että sun tarvii nyt myydä koko pyörä ja kaikki pyöräilyyn liittyvä asia, etkä enää ikinä kuuntele pää etkä tee mitään maastopyöräilyyn liittyvää asiaa. Se akuutti vaihe välilevyn pullistumassa on semmoinen, että silloin ei varmaan ihan hirveästi estee mielikään pyörän päälle, kun sattuu ehkä mahdollisesti aika paljon ja kaikki oleminen on aika tuskallista, mutta sitten sen jälkeen kun mennään vähän semmoiseen niinku kroonisempaan vaiheeseen, niin silloin se mahdollisesti pikkuhiljaa pystyt palaamaan siihen omaan lajiin ja, ja niinku sitä kohti kannattaakin tavoitella, että käy niinku treenailemassa fyssarin ohjeistuksella tai muun terveysalan ammattilaisen, kenet nyt sieltä valitsetkaan, niin niin sinne sitten vaan hakemaan apuja ja ja pikkuhiljaa sitten pyöräilyä kohti, että ei kannata luovuttaa sen suhteen.
0: Mä tykkään, kun sä mainitsit tuon Auttaako fyssarin ohjeet, jos niitä ei toteuta? Siis ehdottoman paljon. (laughs) Mä oon kuullut siis, semmoista urbaanilegendaa, että jotkut jopa toteuttaa.
2: Joo, mä oon siis tavannut ihan muutomia, jotka näitä niin innoissaan toteuttaa, että sanoa, että nämä jopa niin auttoki, siis kyllähän ne siis tuossa tota ovessakin, jos ne tulostaa ja laittaa siihen, niin ne kyllä siinä, siinä
0: sitten imeytyy kehoon todella kyllä. hyvin. Että Vähän niin kuin jos nukkuu kirja alla, niin kyllä se tieto, tieto sieltä siirtyy sitten sinne päähän. Vai Juuri niin Tämä meni No niin, hyvä. Ähm, hyvä. Mika, olisiko sulla jotain? Joo.
1: Tämä on varmaan aika tuttu myös monelle pyöräilijälle, että kädet puutuu. Niin mitä vinkkejä siihen olisi?
2: Joo. Tsekkaisin ihan ehdottomasti ne pyörän säädöt, että sulla ei ole liikaa painoa siellä siellä tangolla, että jos se joudut tosi paljon pitämään sitä painoa siellä käsillä eikä se olekaan siellä lantion kohdalla, niin silloin se yleensä aiheuttaa vähän ongelmia sitten sinne käsille. Sitten lihasten jäykkyys, hartia, olka ja sitten käsivarsien seudussa, niin se voi olla yksi, mikä aiheuttaa tai sitten tärinä voi tehdä, että kattoisin itse keulan säädöt aika tarkkaan, että ei me silleen, että sulla on 800 tokenia siellä, siellä keulassa. Ja sitten miettisin, että tarviiko jotain pehmeämpiä krippejä tai, tai sitten sillä tangon säätämisellä, niin se voisi olla myös yksi vaihtoehto. Mm. Siinä on myös niinku aika monta eri asiaa, mistä lähtee selvittämään, että mikä siellä on probleemana. Mm.
3: Hmm.
0: Kuulostaa hyvältä. ja kenties pyörän koko voi joskus vaikuttaa myös
2: Kyllä, juuri näin, Tämä. jos sulla on turhan iso fillari, niin sekään ei ole kauhean hyvä eikä liian pienikään ole mikään Tämä oli tämmöinen savolainen vastaus
0: hmm. Oikein hyvä, minä tykkään siitä <laughs> <laughs> e- no, Jos puhutaan pyörän säätämisestä, niin kysymys on myös tullut, että miten satulan asento vaikuttaa kehoon eri osiin? Joo. Lähinnä se, että jos sulla
2: on satula vaikka tiltattu ikään kuin taaksepäin, että se satulan takaosa on, on kallistettu taaksepäin, niin silloinhan sä lähdet niinku valumaan siitä pyörän päältä. Ja silloin sä joudut tekemään aika paljon keskivartalolla töitä. Että sitten keskivartalo joutuu, joutuu pitää silleen, että sä et lähde valuun sinne taaksepäin. Ja sitten taas, jos niinku satula on kallistettu pikkusen alaspäin, että se niinku nokka on sieltä sieltä tota vähän alempana, niin sitten saattaa olla, että sä lähdet valuun niinku liikaa eteenpäin ja sitten joudut ottaa käsillä paljon niinku vastaan, sitten se saattaa taas aiheuttaa sitä käsien puutumista tai muuta, muuta vastaavaa. Ja sitten tietysti se, että et minkälainen se satula sulla on kauan, sä vietät siinä aikaa, että se niinku ylipäätään se satulan malli ja muoto ja kaikki muut on semmoisia aika niinku tärkeitä asioita, koska si- siinähän niinku sun suurin osa painosta pitäisi olla. Hmm. Että onko se sitten mukavaa istua vai ei, niin, niin se on sitten eri asia, että selän kannalta kaikit, kaikista niin kuin optimaalisin olisi semmoinen pari astetta tiltata sitä satulan niin kuin etuosaa alaspäin. Silloin sä saat selkää paljon suorempaa asentoa ja sitten se on yleensä niin kuin, niin kuin reilumpi asento sille selälle mukavampi.
3: Hmm. Hmm.
0: Hyviä vinkkejä. Ja, ja just toi kanssa, että myös se satulan muoto malli voi vaikuttaa. Kyllä. Niin, niin. Joo.
1: Joo. Ö, vähän tuohon Satulaan liittyen toinen kysymys oli kans, että tota, onko fiksua käyttää hissitolppaa lenkin aikana vaihtelemaan kuormitusta?
2: Hmm. Tää että oli...
1: säätää vähän.
2: Joo. Tämä oli mielenkiintoinen kysymys. on tätä asiaa itse miettinyt. Öö, se, että missä korkeudella se satula on, niin se vaikuttaa aika paljon siihen, että 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 missä kulmassa se sun selkä esimerkiksi on ja miten sun pakaralihas aktivoituu, miten etureisi aktivoituu. Ja tietyssä satulan korkeudella sä saat aika paljon enemmän voimaa tuotettua pakaroista ja etureisistä ja muualta. Hmm. Siinä on Varmaan niin tietyt... monelle
1: tuttu tunne, jos on satulaa liian matalalla, niin tuntuu aika raskaalta.
2: Se on aika raskasta, Polkia. ja sit, jos satula on liian ylhäällä, niin taas aiheuttaa sitä semmoista hmm. vaapumista, ja sitten se, hmm. se tuottaa omia ongelmia. Uh, mutta se, että jos sä teet vaikka pitkän lenkin, etkä ole teet, niin tottunut tekemään kovin pitkää lenkkiä, niin sit se voi niin auttaa siinä kohtaa, kun sä säädät sitä ylös-alas jossain kohtaa hmm. sitä satulaa niin sitten äh, tietyt lihakset kuormittuu vähän eri tavalla. Mutta sitten taas se kannattaa miettiä niin, että jos sä laitat just satula liian alas, niin se voi olla polvinivelellä vähän ikävä, tai jos se on liian ylhäällä, että sit mä niinku säätäisin ehkä ihan vaan vähän. Et se voi olla aika iso shokki sille elimistölle, jos sä otat sille viisi senttiä eroa, mm. että ehkä niinku ihan milleissä puhutaan, että en mä tiedä, onko siitä... Jumppaamisesta sitten paljon apua, että enemmän mä niin kuin lähtisin nouseen siitä satulalta ylös ja tekisin sitten siinä niin kuin jotain aktiivisempaa. että Nousee välillä ihan ylös, että ei sitten välttämättä lähen niin sekoileen niiden satulan säädöillä sen enempää, mutta se on sellainen asia, mikä kannattaa kokeilla, että toimiiko se omalla kropalla. En sano ei, enkä sano kyllä. Aivan.
0: Hyvä. Ja sitten meille tuli myös aika monta kysymystä siitä, että mitkä on niin kuin venyttely- ja kehonhuolto-ohjeet maastopyöräilijälle ja tämmöistä. Me ollaan ehkä tässä jakson aikana vähän <hähty> käyty niitä asioita läpi ja tuota, Tuulilta on tulossa tosiaan se kurssi tähän asiaan. Mm. Ja, sitten, ja on
1: mainittu ää... Ridekomista löytyy kattavat ohjeet.
0: Kyllä, kyllä. Löytyy sieltä ja laitetaan linkkejäkin sit tänne, tänne tota Spotifyn, sitten tänne Spotifyn jakson muistiinpanoihin. Mutta hei, semmoisen mä ehkä täällä. Mä yhdistän nyt pari kysymystä. Tämä on aina se, niin, ku, kuinka ei esittää kysymyksiä, mutta mä teen sen siin. Mikä on tärkein asia kehohuollossa, minkä tekemistä ei saisi ikinä jättää väliin? Kehohuolto. huolta. Se Noniin, on se vastaus
2: eli, siihen. just näin.
0: Hyvä, ja sitten päästään osaan kaksi. (laughs) Jos tekisit joka ilta viiden venytyksen sarjan, miten venyttelisit? Joo, mä luulen, että kaikista
2: helpoimmin lähestyttäviä olisi varmaan tämmöiset perinteiset venytykset, vaikka mä en niitä ehkä ihan ykkösenä aina suosikkaan, mutta mä lähtisin ehkä enemmän purkaan sitä lihasryhmien kautta, että tärkeimmät lihasryhmät, Maastopyöräilijälle on pakarat, etureidet, lonkankoukistajat, takareidet, ja sitten mä lähtisin niinku ihan forkkuja venyttelemään, että ne on aika tukossa kuitenkin monella noi, noi käden, käden tota alueen lihakset, että niitä, niitä tota lähtisin sitten venyttämään. Että semmoisella paketilla, että ne voi olla ihan vanhoja kunnon, kun on ihan tavallisia venytyksiä tai sitten jotain
0: aktiivisempia venytyksiä. Mm. Mm. Hyvä. Siitä vinkit talteen ja yes. jo heti tänä iltana sitten venyttelemään. Mika, onko sulla siellä jotain muuta vielä vai ruveta, kun pikkuhiljaa menee?
1: Joo, mä luulen, me ollaan aika hyvin käyty nyt tässä näitä läpi, mm-hmm. mutta tota, täällä olisi kyllä pari bonuskysymystä tota. Vähän ohi <lähden> aiheen. <En>, Aiottavasti
0: <lähden> <joo, lähden> annat jotka, <lähden>
1: jotka Kyllä on melkein pakko niin kuin, ottaa kuitenkin tässä, että aloitetaan tämmöisellä, että onko Bob erikoismies?
0: Oi, 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 oi.
2: Nyt päästään erikoismies aiheeseen. <lähden> Mä hänen Bobia ja henkilökohtaisesti tunne, mutta hänen somepresenssiä olen seurannut, niin Sanotaan, että, että Bobissa on niinku häivähdyksiä erikoismiehestä, että et jos niinku tällaista podcast, podcastiakin pyörittää, niin mä luulen, että on pakko olla ihan vähän erikoismies. <tos> että pitää niinku tavata sille henkilökohtaisesti, että mä pystyn antaa diagnoosin tästä asiasta. tällä, tällä,
0: tällä lähtee, että tää, tää on <tos> oikein hyvä pohja mun mielestä tälle <tos> hommalle, osuit, osuit ihan naalan kantaa.
2: <tos> Joo, Tota,
1: jos on kuuntelijoita, jotka ei ole ehkä tällaiseen terminologiaan törmännyt aiemmin, niin mikä on erikoismies ja onko sille vastinetta muissa sukupuolissa?
2: Joo, tätä mä oon tota käynyt tätä aihetta läpi, läpi tuolla somen kautta ja ilmeisesti se oli jollain tavalla sellainen asia, joka niinku jäi ihmisten mieleen. Mutta tota erikoismies on semmonen niin mitäs mä sen nyt sanoisin semmonen ei voi sanoa että, että on niinku kylähullu mutta se on semmonen niinku hyvällä tapaa semmoinen harmiton tyyppi, joka on on jollain tavalla todella kiinnostunut jostain aiheesta. Esimerkiksi hän on paneutunut todella paljon tiettyyn juttuun, tai hän hän toimii yhteiskunnassa vähän eri tavalla ehkä kuin muut, ja hän jää ehkä mieleen. Nämä ovat tämmöisiä erikoismiehen tyypillisiä piirteitä. Ja siis jokaisessa kaveriporukassa tai perheessä on vähintään yksi erikoismies. Ja jos et sellaista omasta kaveriporukasta löydyn, niin silloin kannattaa miettiä, että oletko sinä erikoismies
0: mm. tai nainen. Mm.
2: Mm. Ja, ja erikoismiehiä, erikoisnaisia löytyy ja sitten erikoishenkilöitä, että ei jätetä niinku ihan, ihan niinku kaikkia varjoa, mutta kaikista, mm. kaikista eri sukupuolista löytyy kyllä erikoishenkilöitä.
0: Mm. Tätä erikoishenkilö on seurattu Tuuli sun Instagramissa. Storyissa. Ei olisi sattumoisin niin, että oletko tallentanut niitä storeja.
2: Joo, sitä pyydettiin, niin löytyy mun Instagramista, siellä on ihan ensimmäisenä löytyy sellainen kuin erikoismies. No
0: totta kai sulta löytyy, sinne vaan sieltä, sitten katsomaan.
2: Niin.
1: Sieltä löytyy tarkempi määritelmä sitten.
0: Kyllä. Hyvä. No hei, hieno, loistavaa. Nyt me saatiin vastauksia moneen mieltä askarruttavan kysymykseen, ja me voitaisiin pikkuhiljaa siirtyä niihin meidän suosituksiin. Oletko sinä Tuuli tässä nyt tota, puolitoista tuntia näköjään taas nauha tässä pyörinyt, niin ootko kerännyt tähän aikaan miettiä sitä sun suositusta?
2: <risen> Joo. No tota, mä en ole siis itse vielä kokeillut, mutta mä aion siis suositella tätä ilman, ilman kokeilua joka tapauksessa, mutta kun puhuttiin tästä joogasta, niin olen tota, törmännyt tämmöiseen kuin restoratiivinen jooga, Niin mä käsitin niin, että siinä niin kuin sä kapaloit itsesi kaiken näköisiin peittoihin ja ollaan niin paikallaan. Niin se tulee olemaan mulle todella iso haaste, mutta mä ajattelin nyt, niin kuin, että mä, mä tota etänä hankin semmoisen restoratiivinen joga niin tunnin ja aion kokeilla tätä, että pystynkö olemaan tunnin paikallaan ja, ja
0: hiljaakin vielä. Mm toi on oikein hyvä suositus, ja mä, mä suosittelen ne, ketkä mut tuntee silloin mm, nuoremmalta iältä, silloin sanotaan, kun alle 20, vähän päälle 20, niin ne ihmiset on varmaan kuollut nauruun, kun ne on kuullut, että musta tuli joogaohjaaja, eli mä en ole ikinä ollut rauhallinen, ja mä oon ollut se, jolle aina on sanottu sitä, että olisi se sala varmaan ihan välillä keskittyä siihen, mitä se tekee. Äh, Jostain syystä kuitenkin jossain vaiheessa elämää, löysin joogan ja en mä sano, että se kaikille toimii, mutta kannattaa kokeilla ja vähän sama asia kuin mikä muukin vaan opo tai fyssari tai lääkäri tai ne kaikki ohjaajat ei toimi sulle tai kaikki muodot ei toimi sulle, niin mä suosittelen, että kannattaa vähän kokeilla myös erilaisia, niin sieltä voi löytyä ja kiva, jos tuli myöhemmin sitten, että oliko tämä restoraatiivinen jooga semmoinen juttu, mikä on sulle, sulle kiva ja ja toimiva ja sitten ihan toinen puheenaihe varmaan olisi myös se, että miten meidän mieli, nyt päästään syviin vesiin, mutta, tai jos me jatketaan tätä keskustelua, mutta miten meidän mieli öö, ja hermoston vireys vaikuttaa meidän kehoon ja myös niihin vammoihin ja niistä palautumisiin ja näin, niin mä väittäisin, että niilläkin saattaa olla jonkinnäköistä yhteyttä, että jos sä sit pystyt myös rentoutumaan ja, ja te, tekee sitä tyhjää tilaa sinne, ajatuksiin, niin mä väittäisin, että se myös edesauttaa sitä kehon hyvinvointia. Saat, saa olla eri mieltä, saa olla samaa mieltä, mutta näin mä ajattelen. Mut hei, mun suositukset, mä tuossa aiemmin tota, mä sanoin, että kannattaa kuunnella loppuun asti, koska nyt tulee ihan timanttisia suosituksia. Eli ää, mä lupaisin kertoa mun suosikki jooga kanava YouTubesta, mutta ennen sitä mä itse asiassa vähän nyt pelaan kotiinpäin, että itse asiassa mä en hyödy tästä millään tapaa, niin mä pystyn kertomaan tämän. Eli Trekin blogissa on just julkaistu kuukausi, kaksi kuukautta sitten juttu nimeltä Pyöräilijän jooga. Miksi ihmeessä pyöräilijä lisäisi oheistreeninsä joogan? Ja, äh, Petra Nyllund on kirjoittanut tämän tota, tekstin ja Käy siinä aika hyvin läpi sen, että mitä hyötyä jooga pystyisi antaa pyöräilijälle. Ja just tämmöistä vähän niinku vastapainoa tuohon treeniin. Käykää lukemaan, me laitan linkki siihen. Ja mä tässä jollain tapaa on ollut itse mukana tässä hommassa ja sillä saattaa olla joku kuvaakin minusta. Niin sen takia mä oon saanut palautetta tästä hommasta, koska Petra oli tehnyt tänne ihanan aika selkeät kuvat ja ohjeet siihen, että jos jotain koti-jooga haluaa sitten ruveta harrastaa, niin Petra on tehnyt pyöräilijälle tämmöisen kotitreenin ja helpot ohjeet, niin tästä tuli hyvää palautetta, että oli kuulemma helppo toteuttaa kotona. Eli te, ketkä kysyitte, että mitä juttuja kannattaa kotona tehdä, niin tässä mä vinkit tuossa blogitekstissä, käykää katsomassa. Mutta sitten, jos haluat ohjausta joogaan, niin mä suosittelen, että mene sinne live-tunneille ihan paikan päälle, jos suinkin mahdollista hyvä jooga pystyy antaa sulle myös niitä tota, sun keholle toimivia vinkkejä ja muokkauksia niihin asentoihin. Mutta mä myös ymmärrän, että varsinkin korona-aika on tehnyt sen, että moni ei välttämättä halua mennä ö, sisä liikkumaan tai saatat asua jossain kauempana tai syystä tai toisesta. Mm haluat valita sen kotiin yoga, niin se on oikein hyvä vaihtoehto. YouTubeessa Yoga with Adrian, tämä vaatii nyt vähän englannin taitoa, mutta Adrian on aivan ihastuttava ohjaaja myöskin hieman hauska mun mielestä, että ei ole semmoista niin tiukka pipoista tai, tai semmoista suorittavaa joogaa tai ainakaan tuomitsevaa joogaa, vaan semmoista tosi sallivaa ja hauskaa ja hyvin selkeä tapa ohjata. Niin Yoga with Adrian Laitetaan linkki siitä tuonne muistiinpanoihin, niin sitä kautta pääsette joogaa harjoittamaan myös kotona. Käykää kokeilemaan ja tämä on aihe lähellä mun sydäntä, niin jos kokeilette miltä jooga tuntuisi tehdä kotona, niin laittakaa kuralapän kanavia pitkin tai vaikka mun omaa instan kautta palautetta, että toimiko sulle. Musta olisi kiva, mä, mä voin keskustella mielellään joogasta ja onko se toiminut sulle tai haluan kuulla myös, että jos ei ole toiminut ja miksi ei. ihan mielenkiintoista. Hyvä, tässä oli mun suositukset.
1: Yes. totta. Mä mietin, että mun pitäisi tai mä, no mä ajattelin, että mun pitäisi jotakin tähän jakson teemaan liittyvää keksiä, mutta mä totesin, että parempi jättää se asiantuntijoille ja tota, mä keksin jotakin ihan muuta. Niin Mä suosittelen tällä viikolla Pink tämmöistä artikkelia kuin Eight things that didn't happen in the bike industry last month. Tää on tämmöinen noin kerran kuussa, tai saattaa harvemminkin tulla. Silloin tällöin Pink tulee tämmöinen juttu, jossa kirjoittavat tällaista fiktiivistä, vähän huumorimeiningillä höystettyä artikkelia, uutisia, jotka ei oikeasti ole tapahtunut. Se on aika hauska. Oli mun mielestä tämä tammikuun ää, artikkeli keskimääräistä hauskempi. Semmoinen.
0: Hyvä, pitää mennä katsomaan. Mä oon nähnyt aina ne otsikot, kun mä en, <tos> en ole vielä päässyt niin pitkälle, että mä olisin lukenut yhtään tällaista artikkelia. Pitääkö ole että minkälaista juttua siellä
2: on tarjolla? Mun täytyy vielä kommentoida tähän väliin, että mä haluaisin kyllä tuomitsavalle joogatunnille, mitä sä mainitsit.
0: <tos> <tos> niitä erikseen sellaisia? <tos> Ei ole, mutta jotkut on sanonut, että ei ole kiva mennä, jos on on sellainen ohjaaja tai... Jos jo kuulitte äsken narahuksen, niin se oli mun tuoli, se ei ollut mikään <tos> narahus minusta. <mutta> niin, tota, <tos> tota, niin, niin, ähm, jo, jotkut on kokenut, että joku personal trainer, joka ohjaaja tai joku muu, että asenne on ollut tuomitseva. <tos> ja se on kyllä aika hirveä tilanne, jos sulle tulisi ikinä sellainen olo. Mä toivon, ettei kellekään tule sellaista oloa, olo, mutta niin tota, joo. En tiedä. olisiko se markkinarako, että olisi ihan niin erikseen. Niin tiettekö, että on ollut näitä paskan palvelu illallisia että on, ihmiset on maksanut siitä, että he saavat paskaa palvelua ravintoloissa. En tiedä, oletteko sitten kuullut tämmöistä juttua, mutta semmoisia on mm. olemassa. Sehän voisikin olla hyvä, hyvä tota tuomitseva jooga-erikoisryhmä, että mä voisin ihan hyvin laittaa vaikka nettiryhmän kääntiin semmoisen, tai muistavaa just avaamassa Jyväskylän joogastudioon, niin mä voisikin kysyä, että olisiko siellä mitenkään mahkuja päästä, pitää tämän tyyppistä joogaa, niin hei, on olemassa joogat, on olemassa ne restoratiiviset joogat, niin miksei tuomitsavalle joogalle olisi kysyntää myös. Kyllä mä oon ainakin siellä, mä oon niin tulossa sinne. Aivan mahtavaa, no niin, pistetään ryhmä pystyyn. Mutta tota, hei, loppua kohti mennään, suositukset on annettu, ja tota, Tuuli, jos sun juttuja haluaa seurata, Sosiaalisessa mediassa tai sua haluaa seurata tai näitä sun yrityksiä, joku kuunteli nyt, että hitto, että olipa hyvä kuulostaa juttua ja kuulostaa siltä tietää, missä puhuudin. puhuu, niin mitkä kaikki tilit kannattaa ottaa seurantaa, että näkee sua, kuulee sua ja kuulee myös, että milloin tulee hyviä kursseja pyöräilijöille ja liikkujille ylipäätään?
2: Joo, äh, tota Sinne mun liikuntapuolen yritykseen, niin se on liikuntapalvelu Voimala, löytyy ihan nettisivuilta ja sitten Instagramista. Sitten Rideco, niin kirjoitetaan ja lausutaan savolaisittain Rideko. ja, ja Seellä, Rideso. Rideso, joo. Niin sieltä löytyy kanssa nettisivuilta kaiken näköistä ja sitten Instagramiin aina välillä tiedotellaan kaikkia ja sitten mun ihan henkilökohtainen Instagram on tuulisäde tuulis ilman äätä. Tämä on tosi helppo aina sanoa, olisi voinut valita. <tos> Ai,
0: tuli Joo. tulisi siitä. Mä aina miettinyt, että mit, mistä toi nimi tulee. Tuulisäde.
2: Tuulisäde se on ja ilma, otat ään pois, niin sillä päästään. Se on semmoinen, no niin. että olisi voinut valita joskus jotain muuta, mutta se on jäänyt ja hän on, mm. hän on sillä nimellä nyt.
0: Oikein hyvä. Eli kannattaa ottaa tuuli seurantaa. Jos kuulit, kuulostelitte, että ihana ääni, haluan nähdä, kuka tämä kaunotar on, niin käy ottaa tuuli seurantaa, mutta myös muista tsekata ne highlightit sieltä tuuli IGstä että siellä avataan lisää tätä erikoismiesasiaa. Hyvä. Hei Mika, mistä meidät löytää? Jos joku haluaa seurata Kuraläppää tai olla meihin yhteyksissä, niin miten tämä mm.
1: toimii? No, meidät löytää Instagramista nimellä Kuralappa. Kuralappa ilman Sitten ä, meillä on sähköposti, kuralappamedia@gmail.com mihin voi laittaa palautetta tai mitä vaan. Kuulumisia meille. Ja YouTubeista. Meitä, löyt- Meitä löytää, Meitä löytää vä- vähän. Kyllä sinne tulee jossakin vaiheessa tekin lisää. Mutta tota, joo. Siellä on vähän hiljaa selua.
0: Joo, siellä on vähän ollut hiljaiseloa nyt, mutta niin sinne on kehitteillä taas lisää. Niin. Kyllä. Ottakaa seurantaa, niin sitten tulee se, tai me itse asiassa tiedä tuleeko YouTubesta ilmoitusta. Unohtakaa mitä mä sanoin. Hei, tähän, tähän on varmaan hyvä lopettaa, koska en selvinnyt ihan sekoilematta tätä jaksoa, mutta ei kannata pitkittää ainakaan, koska sekoilua vaan lisääntyy. Niin tässä kohtaa on hyvä laittaa pelit poikki ja pillit ja ja mitä nämä kaikki sanonat on. Hei, kiitos ja älyttömästi Tuuli, että olit meidän mukana täällä ja toit jotain fiksoa sanottavaa tämänkin kerran jaksoon. Kiitos sun ajasta ja hei kiitos Mika, että olit mun kanssa teke, etten taas ollut yksi
1: Kiitos Tuuli ja kiitos Salla. Yksi aina
0: haastavampaa. Kiitos. kiitos. Ja hei kiitos kaikille kuuntelijoille, että jaksotte kuunnella ja, ja tota, eikä tässä sen kummempaa. Ottakaa Tuulin kaikki kanavat seurantaa ja menkää sinne kursseille mukaan. Niin, niin. mm. Ja me jatketaan Kuraläpän parissa taas ensi viikolla. Kiitti kaikille. Je. Moikka moi! moi, moi.